0: O Aedes Egypti tem manchas brancas no corpo e nas patas. É como se ele tivesse de pijama. Sim, é uma informação inútil. Me lembra quando eu tava lá na sexta série, a professora queria ensinar pra gente a diferença entre a cobra coral verdadeira e a cobra coral falsa. Falava na forma da cabeça e nas cores da barriga. Quem para pra analisar uma cobra coral quando encontra ela no mato? Nossa, uma cobra coral. Está tão bom aqui sentado. Vamos ver se a cabeça é triangular. Da mesma forma que você não vai analisar se o mosquito está ou não de pijama. Opa, um mosquito? Ah, mas esse não tem manchas. Pode morder, mas morde no braço, porque tá, tá difícil de me abaixar até as pernas. Um mosquitinho minúsculo começou na África e hoje tá no mundo inteiro. Fique imaginando se ao invés de pijama ele tivesse uma roupa de corrida.
1: pessoas, aqui é Fernando Alto Fencas, diretamente de São Paulo, e esse assunto é zica. Desculpa, eu não sei que é piada, <risos> era. Mas enfim, eu não pensei em nada melhor.
2: Ah. Olá carinhas, aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco, e que mosquitinho do inferno, viu? Puta,
3: oh. é verdade, é verdade. Aí galera, aqui é Marcelo, diretamente de Pernambuco. É, em tempos de zica, abaixa a picadura. <risos>
4: Aqui é Gabriel Lima falando de Salvador Bahia E por aqui a gente não fala zica, a gente fala barril Aí é só para quem é de Salvador Ok
0: espaço <risos> da Catarina, que é Marcelo Guaxinim, E devido a uma zica eu vou entrar na metade do programa
2: <risos> Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida
1: Bem-vindos a uma de. E aí galera Eu sou o Zico! Continuando a semana de aniversário que o SciCast estou dando folga para a Jujuba, mas estou aqui com vocês a semana toda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ontem eu não estive na sessão de recadinhos porque foi um SciCast especial, foi um Notas Históricas, mas estou aqui para falar que, gente, SciCast todo dia, semana de aniversário, SciCast todo dia, eu estou explodindo os meus miolos com relação a isso. E hoje é um programa ainda mais especial porque continuamos a nossa linda parceria com a Fiocruz, falando agora do Zika vírus. Zika, gente, como foi um trabalhão isso há dois anos atrás, como ele continua por aí, como a gente tem que se alertar a esse perigo iminente que vem de quase todos os lugares, vocês vão ver agora, enfim, esse programa em específico só foi possível por conta desse apoio indispensável da Fiocruz que está apoiando essa sequência de 10 episódios em parceria com o SciCast e para eles eu dou o meu muito, muito, muito obrigado por acreditar no podcast como uma mídia de divulgação científica de divulgação sobre a saúde em todas as suas formas em todas as suas instâncias e para todos os públicos possíveis Fiocruz, o meu agradecimento mais uma vez por essa parceria esplêndida que firmamos ah, e além disso gente, se você quiser comentar sobre o programa, deixa aí no post o seu comentário, se quiser falar conosco mais um tete a tete entre em contato a partir do contato.com.br E é isso. Vamos para o episódio que tá bom demais. Um beijo para vocês e até amanhã, que amanhã tem mais um... Ah, e se você quiser, tem leitura de Patronos no final do episódio, hein? Você que é Patrono, quero ouvir o seu nome lido da forma mais original. Enfim, desculpa por isso. <risos> leitura de Patronos no final do episódio, gente. Os surtos de doenças, além de terem consequências potencialmente graves para a saúde, podem devastar social e economicamente as comunidades e minar os esforços nacionais de desenvolvimento. Embora uma resposta de emergência rápida e oportuna seja um passo necessário para controlar a epidemia de Zika, há uma necessidade crescente de tratar dos efeitos menos evidentes do surto, ou seja, os impactos sociais, perdas e dificuldades econômicas que são exacerbados pelas desigualdades pré-existentes. Em linha com a visão global da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de não deixar ninguém para trás, o vírus Zika ilustra a necessidade de abordar questões de saúde e desenvolvimento em conjunto. Desde o final de 2014, o Zika se espalhou em um ritmo alarmante em toda a América Latina e Caribe, atingindo os Estados Unidos em 2016. A doença se espalhou principalmente através de mosquitos, mas também por meio da transmissão sexual. Os motivos para a rápida propagação da epidemia de Zika na América Latina não são claros, mas podem, em parte, ser explicados pela introdução da doença em uma grande população sem imunidade pré-existente e a distribuição generalizada do principal vetor do Zika, o Aedes aegypti, especialmente em áreas densamente populosas. Em primeiro de fevereiro de 2016... A OMS declarou a suspeita de associação entre a infecção pelo vírus Zika e uma onda de defeitos congênitos graves no Brasil, uma emergência de saúde pública de importância internacional. Em abril desse ano, pesquisas confirmaram que a infecção pelo Zika pode levar a uma variedade de defeitos congênitos, posteriormente denominados síndrome congênita do Zika, que incluem a microcefalia, uma condição rara associada com o desenvolvimento incompleto do cérebro, e outros distúrbios neurológicos e oculares. Um vírus com alta capacidade de infectar as células nervosas o Zika também pode causar a síndrome de Guillain-Barré e outras complicações neurológicas em adultos. Em novembro de 2016, a OMS declarou o fim da emergência de saúde pública de importância internacional. Isso não ocorreu necessariamente porque a emergência havia passado, mas sim para refletir a mudança do planejamento e resposta de curto prazo para longo prazo. Essa decisão foi tomada após haver maior clareza sobre a causa e o reconhecimento de que o Zika estará presente durante anos como um desafio de saúde pública permanente. Zika, a gente já comentou sobre ele em alguns episódios passados, pontualmente pra falar sobre a disseminação de doenças, para falar sobre, no último episódio dessa série espetacular que a gente está fazendo agora, mas quando a gente falou sobre doenças negligenciadas, mas como a gente falou, inclusive nesse episódio, a gente precisava se focar especialmente nessa doença, e precisava se focar por dois motivos principais, Primeiro, porque foi uma grande epidemia que aconteceu no Brasil há dois anos atrás. Uma grande epidemia de proporções nacionais, de proporções internacionais. E segundo, porque tem muito desconhecimento sobre o que, que é o Zika.
4: Então, gente, afinal,
1: o que é o Zika vírus?
4: Então, vamos lá. É, o Zika ele é um arbovírus da família Flaviridae, que é um, a mesma família que tem a, o vírus da dengue e da febre amarela. Que É curioso que a chikungunya não faz parte desse, dessa família, da, da família. Toga ele é um vírus de RNA E ele é basicamente Transmitido De forma vetorial Pelo mosquito Aedes Seja o africanos Que foi originalmente Os, os primeiros casos Foram isolados Desse mosquito Além do albopictus E o egípcio Que a gente mais conhece O albopictus Também tem correlação Aqui no Brasil Principalmente aqui na Bahia Tiveram alguns casos Em Feira de Santana é, de, de albopictus Transmitindo algumas doenças Mas o de grande importância Realmente É o Aedes aegypti
2: Marcelo Mas tinha saído Alguma coisa De que o Culex Podia estar envolvido Nesse processo
4: Pois é, né? Quando a
3: gente fala de, de forma vetorial que mosquitos estão envolvidos. A gente tem que, sem sombra de dúvidas, ah, o gênero Aedes é o principal responsável pela transmissão de Zika eh, em todos os países que já foi detectado. Porém, a gente tem uma série de evidências científicas, estudos que demonstram desde de condições de laboratório até mesmo o processo de infecção na natureza que o Culex quinquefasciatus, a, a conhecida muriçoca ou pernilongo, ele também pode ter um papel na, na no processo de transmissão. Claro que esse assim, um papel com a característica da área, diante do, do, do papel do Aedes aegypti, o principal. Mas que sim, a gente aqui no Brasil tem comprovado, por exemplo, aqui em Recife, tanto em laboratório como em condições de campo, que você tem a uh, Culex Kinkervaciatus, ou vamos chamar de Muriçoca, a partir de agora, infectada com, com Zika. Muriçoca com Zika, é isso mesmo? Exato. E aí, isso é uma premissa bem interessante, porque eu acho que em algum podcast, podcast anterior, lá, que a gente falou sobre educação e saúde, a gente falou que aqui em Recife, na hora que você faz uma coleta de mosquito, tá? você tem bairros que você chega a obter 20 vezes mais muriçoca do que Aedes aegypti. E aí, essa foi a premissa para se começar essa pesquisa, né, de, será que nesses bairros onde você tem uma quantidade de gente infectada e muito mais Kulax do que Aedes aegypti, será que eles também não possam estar participando? Que bizarro, cara. Bom, vocês já estão assustando o suficiente
1: falando que, além do Aedes aegypti, esse mosquito que é quase mortal, é, não porque ele é quase mortal, mas porque ele, todo novo verão, tem mais um uma grande onda de Aedes aegypti por aí, vocês disseram então que a Muriçoca também potencialmente transmite Zika. É, além disso, gente, no texto introdutório, que é um texto oficial do, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é, ele fala de outras formas de transmissão, por exemplo,
4: sexual. O Zika
1: é sexualmente
4: transmissível? Pois é, mas o motivo para usar camisinha, o Zika, ele pode ser sim, sexualmente transmissível. É, em 2000, dois cientistas dos Estados Unidos eles tiveram um zika vírus no Senegal e a esposa de um deles contraiu zika nos Estados Unidos que é uma região que não era endêmica então, muito provavelmente por contato sexual. Ficou-se essa dúvida por muito tempo. E aí, em 2013, durante a epidemia que teve na Polinésia Francesa, que a gente vai falar mais na frente um pouquinho, que essa é uma, é uma epidemia que deu o primeiro alerta pro mundo sobre o Zika vírus, um taitiano procurou tratamento para hematoespermia, que é quando você tem ejaculação, o, o sêmen está junto com o sangue, e aí o Zika vírus foi isolado no esperma. Então, indicando que ele pode ser, sim, sexualmente transmitido. É, o que mais interessante nisso é que esse trabalho inicial né, lá de
3: 2008, é que e o cientista era lá do Colorado morava numa região onde não tinha mosquito e ele já sabia na verdade do, do, do Zika vírus, então foi interessante porque ele fez uma publicação científica mostrando fotos da esposa então esse tipo de coisa é bem interessante e ele, imagina só pra ele, né, o primeiro caso relatado de transmissão sexual isso foi em 2008 se eu não me engano, e aí a, a outra evidência que saiu publicada foi lá pra 2013, né, então veja quanto tempo o povo deve ter apontado o dedo pra ele Chama dele de mentiroso, né
2: com certeza. Pra quem usa camisinha só pra evitar a gravidez, no site do CDC informa que não é só o sexo vaginal, como o sexo anal e oral também pode transmitir zika. E o, engra o engraçado é que lá tem também o compartilhamento de brinquedos sexuais. Olha lá. Não compartilhem <risos> brinquedos sexuais, cara.
3: Que maravilha.
1: <risos> Caraca, ok. Então,
2: além de mosquitos imortais e,
1: bem, de sexo... É... Tem alguma outra forma de transmissão dessa doença maldita? Tem, sim.
4: Eita. Tem por transfusão. Então, é, aqui no Brasil, quem tem quem, quem doou sangue de 2015 pra cá, talvez já tenha tido a experiência de, de ter sido perguntado se já viajou pra algumas regiões endêmicas. Do Zika, ele não é uma, uma contradicação absoluta da doação, mas se evita doar, por exemplo, em mulheres que estejam em fase reprodutiva ou, ou pensando em ter filhos, né? Então é uma coisa que entra como um critério de elegibilidade. E além disso, a Zika pode ser transmitida de forma perinatal. É, não é aqui a Zika congênita que a gente vai explorar e falar mais na frente mas é na hora do canal de parto o contato do, do bebê com a mucosa pode infectar o bebê com o Zika vírus também e ele ter é, uma doença semelhante aos sinais e sintomas que tem no adulto porém num bebezinho pequeno que talvez não tenha um sistema imune quer dizer, com certeza não tenha um sistema imune tão formado e pode ser um pouco mais perigoso então o Zika pode ser transmitido além da sexual e vetorial por transfusão de sangue e por perinatal na hora do nascimento.
1: Caramba, realmente é uma doença que tem que ter algum tipo de, de controle, tem que ter realmente cuidado, né? que vocês estão falando, pelo menos eu, o estudo sobre ela é muito recente vocês estão falando aí que primeiros casos relatados, enfim, estudo realmente em 2008 um estudo maior em 2013 com, quando você teve essa questão na Polinésia desde quando que ela tá por aí, gente? desde quando a gente tem uma noção de que
4: o Zika é enfim, tem ela na natureza de alguma forma? Bom, então a Zika foi isolada primeiramente em 47 na floresta, hã? Quero ver, o pessoal adivinhar o nome? Floresta Zika? <risos> é <risos> e, em Uganda e foi no macaco Rezos, que foi encontrado febril e aí em 48 foi isolada pela primeira vez a zika, nenhum mosquito que foi o Aedes africano, foi o primeiro vetor assim, conhecido da doença
2: são 70 anos já, são
4: 70 anos de doença porém ela tem uma história muito insidiosa assim, em 54 foi descrito a primeira infecção em humanos por zika vírus na Nigéria, só que ficou praticamente 50 anos depois de 54 sem ter muitos casos, então eram casos isolados, às vezes é, ligados a testes sorológicos para investigar investigação, por exemplo, da febre amarela e era identificado o Zika. Então, até 2007 foram é, 20 infecções que tiveram no mundo relatadas que eu pude encontrar. Então, assim, 50 anos, 20 infecções, não é nada. É realmente uma coisa muito pontual. Até que aconteceu o primeiro surto que chamou mais atenção que aconteceu na, nas Micronésias em 2007 nas ilhas de Yap. Foram 49 casos confirmados e os sintomas que a pessoa tinha eram, eram manchas na pele, conjuntivite e tinham dores na articulação. O vetor reconhecido na época foi o nosso famoso e nem tão querido assim em Aedes aegypti. é O que eu acho interessante em tudo
3: isso é que o Zika, o vírus, né, foi achado numa pesquisa que tinha na verdade como objetivo estudar a febre amarela. E aí quando eles não conseguiram identificar aquilo ali como febre amarela é que eles começaram a fazer umas passagens é, do vírus por métodos virológicos, obviamente. E aí chegaram à conclusão que era um vírus diferente e aí colocaram o nome da, da, da floresta
2: lá. Pelos sintomas serem brandos você tem uma baixa de, de pessoas relacionadas relatando a doença. Então, podem ter sido poucos casos, realmente, ou podem ter sido poucos casos, porque não se foi relatados os outros casos.
1: Ah, sim, aquela coisa de, ah, não deu nada, foi só uma febrezinha, então tava só com a virose. Uhum. <risos> entendi, entendi.
4: E, e isso que você falou, Cris, é até confirmado é, pela própria documentação sorológica que foi feita. É, tudo bem que não, não a ilha é uma ilha muito grande, mas 3% dos residentes dela com mais de 3 anos tiveram evidência sorológica de uma infecção por Zika. Então realmente é uma coisa que é muito difícil de ser identificada inicialmente, porque são, é uma febrezinha baixa, dor baixa, é, uma dor leve. Então passa muito desapercebido se não tiver uma investigação criteriosa. E mais ainda,
3: a, o perigo é maior ainda, porque como a gente fala de, de pacientes que são assintomáticos, a gente pode ter uma dispersão muito grande desses pacientes aí pelo mundo por causa obviamente da facilidade de transporte e consequentemente uma dispersão da doença sem a gente sem ao menos saber que ela está lá presente
1: é aquele problema de doenças mais silenciosas né? é aquilo que falam, se uma doença tem uma taxa de letalidade alta e a diferença entre o momento que você está infectado e quando ela começa a, a, a apresentar os primeiros sintomas é muito baixa, digo eu me infecto agora e uma hora depois já começa a, sei lá, ficar verde, é, eu sei que eu tô infectado, então eu posso ficar numa quarentena e ok, o Fencas está verde, isolem ele daqui. Agora, se demora uma semana desde que eu fui infectado pra começar a ficar verde, e é uma doença que transmite, sei lá, pelo ar, pelo toque ou coisa assim, eu tô uma semana jogando a minha verdura pra todo mundo. E aí, de repente, fica todo mundo morre uma semana depois e não sabem o porquê. Mas porque o FENCA estava infectado e foi o grande vetor da doença,
3: né? Isso é verdade. E fora que a gente tem aquela questão, né? Quem mora em área com transmissão de arboviroses sempre tende a deixar pra lá. Não procura ajuda hospitalar. Isso aqui é só uma virose. E aí vive a sua vida normalmente, né? Uhum,
1: porque é só, é só terça-feira, né? Mais uma doença, assim... a Grande virada, então? Foi realmente esse surto em 2013 que você
4: comentou agora há pouco, Gabriel? Isso aí. Então, o surto de 2013, que foi o surto que foi confirmado efetivamente que a, a Zika pode ser transmitida de forma sexual, ela ocorreu inicialmente na Polinésia Francesa e estima-se que 30 mil pessoas tiveram infecções sintomáticas. Então, chamar a atenção que, de mais uma vez, é uma doença com sintomas um pouco mais brandos e aí o número pode ter sido, o número real pode ter sido um pouco maior. Esse surto em 2013, ele rapidamente se espalhou para as Ilhas do Pacífico de geral, em 2014, 2015, e a Ilhas Cook, Nova Caledônia, Vanuatu, Samoa, Fiji, todas elas tiveram relatos de, de surtos de, de surtos por Zika vírus, e aí a doença realmente chamou assim da primeira luz vermelha no mundo todo, como uma, uma doença potencialmente perigosa e que podia ser pandêmica, né, podia se espalhar pra mais outros lugares.
2: Perceba que nesse momento, morar em ilhas era quase um fator de risco.
1: <risos> Não, é verdade, né, uma pinca de ilhas já acabaram sendo infectadas. E, mas, você falou brincando, mas tem alguma relação? Porque é mais fácil de se espalhar pelos habitantes, porque eles estão isolados geograficamente, não sei, tem algum... Eu acho que
4: é mais a relação da localização das ilhas mesmo, a temperatura... Ah, sim, era tudo ilha do Pacífico
1: Isso. mesmo e aí as pessoas iam migrando por lá, iam visitando e acabava se espalhando. Entendi. Mas como que sai do Pacífico e chega aqui, gente? E acaba sendo esse estrago tão grande aqui no Brasil?
4: Pois é. Era um grande desafio identificar como efetivamente a Zika chegou aqui no Brasil em 2015. Lembrando que a Zika chegou aqui em 2015, no Brasil em fevereiro. E em 2016 já tinha se espalhado por mais de 20 países aqui da América Latina. Então realmente foi um, um caminho muito complexo. Primeiro falavam é, que o Zika tinha chegado com a Copa 2014. Que além de 7x1 a, a gente tinha que trazer o Zika. Só que não tinha um Paciente, não tinham pacientes, não tinham países endêmicos na competição, então isso enfraquecia um pouco a, a ideia e durante muito tempo então se achou que o que na verdade trouxe a zica foi um campeonato mundial de canoagem que foi feito no Rio de Janeiro em 2014 e que tinha participação de quatro países do Pacífico a Polinésia Francesa a Nova Caledônia Cook Ilha, Ilha de Páscoa que eu falei lá em cima que sofreram surto em 2013 e o estudo filogenético mostrou a proximidade da cepa do Brasil com a cepa da Polinésia Francesa então se achou isso por muito tempo só que no entanto um estudo que foi feito esse ano em parceria da Fiocruz com a Universidade de Washington se não me engano ele foi fez a relação do vírus e aí ele percebeu que antes de migrar diretamente para cá, da Oceania e, ilhas, e depois pra Ilhas de Páscoa, o vírus antes passeou pela região da América Central e Caribe e só chegou aqui no Brasil depois, no final de 2013. E isso coincide também com o caminho que foi percorrido pela dengue e pela chikungunya. Então as hipóteses de como o vírus chegou aqui foi de imigrantes legais vindos do Haiti e também de militares brasileiros que estavam na missão de paz naquele país que pode ter trazido. E em consonância com esses resultados, alguns estudos anteriores haviam confirmado casos de chikungunya no Brasil importados do Haiti da República Dominicana. então mostrando que essa relação da América Central e Caribe com o, o Brasil, talvez tenham sido rotas importantes pra chegar daqui. E outra conclusão é que houve múltiplas introduções, independente de ser entre si. Então não foi um evento que veio todo mundo e aí teve um epicentro da Zika Vírus que foi. Foi um espalhar do, do vírus que foi trazendo ponto a ponto e que o único paciente isso meio que cai um pouco com a ideia de que um paciente só o paciente zero que veio pra cá e trouxe toda a doença pro país todo.
0: Eu pergunto, valeu a pena? Quem assiste de canoagem
1: é verdade?
3: acabamos de perder dois né, espectadores aqui que gostam de canoagem, mas é
1: verdade a canoagem deu medalha olímpica pra gente nas últimas olimpíadas hein
0: eu tenho um primo que praticava canoagem assim, beijo Luciano, mas foi só uma piada gente.
2: a gente discutiu esse artigo em um spin de notícia eu e Thaís Acho que foi o Spin 285 a gente discutiu esse artigo, como foi feito e tal, mas é bem isso aí mesmo. Não, houveram múltiplas entradas no Brasil, então não tem como você ficar acusando porque nessa época as pessoas começaram a apontar muito. Teve gente que reclamou até dos médicos sem fronteiras, cara. Isso é ah, só preconceito na, seu,
1: entendeu? Nessa hora, sobra pra qualquer um, né? Foi pro exterior, não sei o que. Então, a gente não tem o um paciente zero, a gente tem entradas múltiplas de diversas origens, mas mais, como foi falado, de uma cepa próxima àquela da Polinésia francesa. Então, ainda que a origem seja comum, a entrada veio por canais distintos e, 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 e na boa, ainda que fosse por, por um paciente zero, crucificar um cara que é paciente zero pra uma doença dela, pelo amor de Deus, né? De repente o cara nem sabe que tá infectado com qualquer coisa e, de repente, ah, não, ele é o anticristo, sabe? Não, pô, é, esse tipo de, 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 de sabe, culpabilização é um negócio bizonho, né? Mas, enfim, é bem Comum em momentos de crise, né? Tem que ter
3: a grande culpa. É, a gente tem que lembrar que tem muita gente culpando o macaco pela febre amarela, né? Então.
1: Matando o macaco por febre amarela. Matando o macaco por febre amarela. Gente, parem de ser. Nossa, mãe do céu.
3: <risos> Enfim.
1: Não, aqui é isso realmente me irrita, cara. Puta, lá no Rio teve alguns casos de, de micos sendo mortos. Gente, não! Não, por favor. Meu Deus. A gente. Aí sim é o mico, né? Porra, nem, nem fala, cara. E a doença chega ao Brasil. E quando que de fato a gente
4: começa a observar os primeiros casos aqui, gente? Então, fevereiro de 2015 é o início de tudo assim no Brasil. Lembrando só que os dados de 2015, eles são um pouco, talvez, subnotificados porque a Zika só se tornou uma doença de notificação compulsória em uma portaria que foi publicada em fevereiro de 2016. Então, até lá, a, a doença Zika não era de notificação compulsória. Lembrando só um detalhe que pra notificar não precisa confirmar a doença, basta suspeitar. Então, em 2015, em fevereiro... Tiveram 21 casos suspeitos em Natal no Rio Grande do Norte com oito confirmações e em março teve 24 24 casos suspeitos em camassaria aqui na Bahia com sete confirmados. Mas a doença só foi confirmada com transmissão autóctone, ou seja, com daqui mesmo, infectando aqui mesmo, a partir de abril de 2015. E até a semana epidemiológica que a gente, ah, os boletins epidemiológicos eles são publicados por semana. Então a semana epidemiológica 52 é a última semana do ano. Foram 19 unidades da federação que confirmaram laboratorialmente a toctonia da doença, então a doença aqui no final de 2015, já estava completamente alastrada pelo Brasil. E aí, só trazendo alguns números, fincas os casos prováveis de Zika em 2016 foram somente 216.207 notificações. É um valor gigantesco, sendo que o Nordeste concentrou boa parte, 75 mil, e o Sudeste com 92 mil, casos, casos suspeitados e notificados. É um valor, assim, para uma doença que até 2013 não tinha nem 100 pessoas infectadas, de repente, em um ano, mais de 200 mil brasileiros tiveram a sua infecção suspeitada. Impressionante. Né, cara?
1: O pico da doença, então, é em 2016, com mais de 200 mil casos, né? Isso. Ou seja, a gente tá falando de 0,1% da população brasileira, de toda a população brasileira, tá infectada por uma mesma doença.
4: Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Lembrando que, às vezes, é, é muito fácil confundir Zika com a virose ah, besta, então, com sim. outras doenças. Então, o número provavelmente foi muito maior.
2: Sem contar na quantidade de pessoas que tiveram chikungunya e Zika. Como a chikungunya tem uma sintomatologia muito mais forte do que o Zika, provavelmente elas nem relataram que tiveram Zika, porque nem perceberam que tiveram Zika.
3: É, mas isso a gente tem que levar em consideração que a, essa sintomatologia associada à chikungunya, ela é inicialmente ela é confundida, né? Mas depois de um tempo a gente tem certeza do que é chikungunya e do que foi Zika, né? Até porque a sintomatologia de chikungunya ela perdura a médio e longo prazo e muitas das vezes aquilo que você suspeita mesmo não clinicamente sendo confirmado, você consegue dizer é, eu tive ou eu estou tendo sintomas de chikungunya
2: Mas eu falei, Marcelo, de casos de co-infecção.
3: Ah, sim, sim, Se tiveram os
2: dois, por exemplo, eles não sabem que tiveram zika porque a chikungunya se sobressai.
3: Até porque a gente também encontra mosquitos co-infectados com os vírus, né? Uhum. Sério? um mesmo mosquito com as duas doenças? Sim, sim, isso é possível. Há estudos, por exemplo, que demonstram que é, o mosquito individualmente ele é capaz de está infectado com os três vírus, zika, dengue e chikungunya. Louco.
1: É. imagina a loteria da picada, né? Meu Deus
3: do céu. <risos> Eu prefiro pensar que imagina a, a capacidade desse mosquito, né? É verdade Não,
0: também. No, no grupo dele, ele deve ser idolatrado, ele deve ser É. <risos>
1: A gente vai falar um pouquinho depois sobre a questão do, dos sintomas e, enfim, do, do, do quadro clínico, de fato, mas é fundamental que a gente diga. Gente, qual foi o impacto na sociedade e, claro, na economia
4: dessa doença, tanto no Brasil quanto no mundo? Bom, pra começar, em 2015, a gente ainda não tinha feito a relação de microcefalia e zika. Tiveram quase 3 mil casos de microcefalia no Brasil, com a localização mais pelo Nordeste. Então, assim, a microcefalia tem notificação compulsória, porque Outras, outras coisas podem causar microcefalia só que esse número foi assustadoramente muito maior do que a média anual e muito, muito geolocalizada né que chama atenção para alguma coisa já o impacto, até o surto da Polinésia em 2007, as infecções por Zika eram conhecidas como ser, sendo brandas e não tinha nada, não tinha hospitalização não tinha nada, porque eram poucos pacientes então você tinha uma amostra muito pouca os dados eram muito li limitados para a gente conseguir fazer uma relação de, de, de efeitos ou de complicações mais graves da doença só que aí, as complicações nervosas foram encontradas em adultos, principalmente a síndrome de Guillain-Barré, que a gente vai falar mais na, mais na frente que em 2012, a média de relatos dessa doença na Polinésia francesa era de 8 por ano e após o surto, foram notificadas 42 síndromes, 42 síndromes de Guillain-Barré é, todas em homem, com a média de 40 anos de idade, 42 anos de idade. Então foi um aumento de 5 vezes dessa doença que, que era concomitante com a infecção né? Então aí começou-se a fazer associação se o Zika vírus tinha alguma relação até porque a gente já sabia que o Zika vírus tinha um certo tropismo por células nervosas Mas ainda não se, não se tinha a associação E de 2010 a 2014 Aqui no Brasil Os casos de microcefalia variavam entre 150 e 200 E em 2015 foram quase 3 mil casos Então foi um aumento gigantesco E aí a OMS declarou em fevereiro de 2016 Uma emergência global Que foi o texto que a gente falou inicialmente E que foi o que também ajudou o Brasil A fazer a Zika ser uma doença de notificação compulsória Isso que a gente não tinha certeza ainda Que a Zika tinha relação com a microcefalia e é muito interessante que o processo da, da epidemia da Zika ele mostra um pouco de como funciona o estudo científico a pesquisa científica, a metodologia porque se aumenta um, se aumenta outro e depois vai procurar essa relação casual essa relação entre um e outro
2: um dos maiores impactos sociais que eu vi disso, que eu convivi com isso foram os, o medo que as mulheres que estavam grávidas enfrentaram, principalmente aqui que a gente teve muito caso e eu acompanhei três mulheres próximas de mim que estavam grávidas e cara, era realmente muito medo Medo, e estudos relataram esse medo posteriormente, porque foi visto que em 2016 houve uma redução de mais de 120 mil nascimentos. Foram 120 mil nascimentos a menos do que o normal para o ano. Isso não relacionado ao aborto. Só mostra como as mulheres estavam com medo de engravidar por causa da incidência de zika e da microcefalia. Lembrando que a
4: gente não sabia, a gente não entendia ainda como funcionava, então não sabia se era durante toda a gravidez o risco, se era se a mulher estivesse com zika durante a gestação, não se tinha noção de como era, então realmente foi um, um medo muito grande e justificável é, de todo mundo, de poder, de ter medo de ter um filho que nasça com microcefalia é, Mas a, a, é interessante porque a, a história da Zika aqui no, no, no país,
3: ela se deu bem observacional através dos casos de microcefalia, né como o Gabriel mesmo falou, essa história de, de você saber qual é o, o limite né, do, dos casos de microcefalia que normalmente acontecem por outros fatores, por exemplo, como como sífilis e aí você, a partir do momento que se viu um aumento desses casos e aí os médicos começaram a, a, a procurar, a ver se estava acontecendo isso em outros estados foi que é, se percebeu que estávamos diante de, um, de algo que era, que era novo e aí é, é, eu acho que é bem importante já no início mesmo dessa nossa, desse nosso podcast mostrar que é, a ciência no, no Brasil ela mostrou uma cara que talvez muitos não acreditavam, né, que a gente conseguiu dar uma resposta muito rápida diante desse um ano né, entre 2015 e 2016 com uma série de publicações com uma série de protocolos que depois eles foram, na verdade, testados em outros países, e que é claro né diante de todas as dificuldades que o país passa é, poder dizer esse tipo de coisa é excelente. Né? Muito
1: bem observado. Mas como é que foi o pulo do gato, gente, para que essa relação de fato fosse estabelecida como, como causal né porque assim, Gabriel você comentou agora há pouco, olha a gente tá começando a identificar um surto de zika em algumas regiões do país. E, concomitantemente, a gente está identificando um aumento bastante expressivo em casos de microcefalia, ok? São duas condições clínicas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Você tem uma correlação temporal. No mesmo período, ambas estão aumentando. Mas isso não quer dizer causalidade. Isso é só uma correlação. Qual foi o pulo do gato para falar, ok? Ok, uma
5: é a
4: causa da outra. É, então, tinha como você mesmo falou, essa correlação assim, epidemiológica de notificação, então se tinha zika, se tinha microcefalia, e aí começaram a suspeitar, é interessante do ponto de vista científico de como a, a, a pesquisa, como a, o, o estudo, ele vai sendo evoluído ponto a ponto. E, então, inicialmente, é, foi mostrado que o zika vírus tem relação com o sistema nervoso central, então ele tem um, um tropismo, ele gosta mais desse tipo de tecido. Até aí, tudo bem, ok, os vírus é, tem mais facilidade de maneira geral entrarem no sistema nervoso central, porque eles são muito pequenininhos, conseguem furar a barreira hematocefálica, que protege todo o sistema nervoso central medula e cérebro, só que não tinha assim, ainda a correlação de que primeiro, ele podia ultrapassar a placenta e segundo de que ele poderia causar a microcefalia então gradativamente foi descobrindo passo a passo da infecção então se primeiro mostrou que o zika vírus poderia ultrapassar a placenta e depois foi encontrado em, em fetos com microcefalia que infelizmente a gestação não pôde ser continuada, foi encontrado traços do zika vírus nesses pacientes, então foi encontrado não mus... o... foi encontrado o Zika em loco. A sorologia eram positivas, então já confirmando essa correlação entre a... o Zika vírus e essa produção da microcefalia, quer dizer essa ausência, na verdade, né, de desenvolvimento do tecido cerebral.
2: É isso mostrou muito a importância do posicionamento dos médicos aqui, porque acho que foi no IMIP. O IMIP é um hospital de Recife, que é o Instituto Materno e Infantil de Pernambuco e eles pegam muitos casos, lidam com mulheres grávidas, e aí os médicos começaram a perceber que tava tendo muito caso de microcefalia, e aí eles entraram, começaram a relatar isso o pessoal da Fiocruz se envolveu, e eles levantaram a bola, viram a correlação, levantaram a bola de que a, que a microcefalia poderia estar tá sendo causada pelo Zika e a gente foi bem bombardeado na época, porque todo mundo fazendo perguntas se realmente poderia ser aquilo, porque a gente tinha acabado de levantar isso, levantaram questões até tipo, ah, álcool, é isso deve ser alcoolismo. Cara, todas as mulheres grávidas resolveram beber ao mesmo tempo. entendeu? Você tem que ter um senso um na hora de receber uma fake news, por exemplo.
0: Que festa foi essa, né? É, <risos> é né?
2: Que... Todas as mulheres começaram a beber, então a gente começou uma parceria entre os médicos. Os médicos começaram a relatar isso, perceberam isso. Até que se confirmou, assim, quando se levantou, o principal ponto foi quando se encontrou o Zika em fetos com microcefalia.
1: Agora, muito interessante, mais uma vez, a, a produção científica a partir disso, né? ou seja, como que é, é, as coisas vão evoluindo achou-se a causalidade e aí o Gabriel comentou agora, ah, a partir disso, também viram indícios da doença uh, que poderia ultrapassar a placenta ou seja, infectar também uh, os fetos em formação e depois, inclusive acaba achando infetos que não chegaram a se desenvolver mostrando que, olha realmente, esses estão infectados infectados com zika e tinham a microcefalia, é, tinham a condição da microcefalia, ou seja a causalidade vai ficando mais, mais sólida, né? vai ficando mais, mais palpável, né? e com uma correlação anterior, você consegue estabelecer esse tipo de relação, e é nesse momento que, que eles conseguem determinar, por exemplo é, gente, o, o momento em que, vocês falaram antes ah, as grávidas mal sabiam em que se podiam ou não estar infectadas, em que momento, e por isso nem engravidavam é, foi a partir dessas pesquisas também que sequer se chegou a isso já?
4: Não, foi sim. Foi nessa época que acharam que o maior risco de infecção é entre a terceira e a oitava semana do concepto, vamos chamar assim. Que é o momento que os, os folhetos de, de, de desdobramento, tá lá o nosso cache de nosso cache de fecundação, as mil dias que a gente fala um pouco do, das semanas de evolução, então é nesse momento que começa a ter desdobramento de folhetos e formação do feto provavelmente dito na nona semana, esse momento mais crítico da infecção.
2: A gente vivia desculpa pegar nisso, acho que eu sempre tento falar um pouco sobre isso, são a quantidade de fake news que saiu nessa época, porque você está enfrentando uma época em que a ciência toda, boa parte da ciência no Brasil se voltou para isso, a preocupação era muito grande, os riscos eram grandes, o risco econômico pro país era muito grande, o futuro, o futuro do país estava, tipo, eram riscos para o futuro do país, existiam mulheres grávidas preocupadas, mulheres que estavam com filhos, já estavam com a confirmação da microcefalia, mulheres que não queriam engravidar, e as pessoas lançando fake news, as pessoas inventando coisas, né, eu lembro muito bem dessa época, porque eu recebia e-mail da Fiocruz, toda semana falando sobre alguma fake news que alguém me mandou dizendo, a Fiocruz não falou isso não tem nenhuma pesquisa confirmando isso, cara, você vê a situação que as mães estavam enfrentando, a gente não sabia direito o que a gente estava enfrentando e as pessoas inventarem coisas é óbvio que as mães vão acreditar, em alguma, vão acreditar no que está aparecendo, então tem que ter muito cuidado com o que você compartilha com o que você recebe e você passa nessa época a galera levantou como a vacina da rubéola grávidas não recebem não recebem vacina da rubéola
4: vacinas vencidas né? lote vencido eu lembro disso
2: lote vencido lote vencido foi distribuído para o Brasil inteiro porque já tinha microcefalia no Rio também então não só em Pernambuco então não compartilha o... direto sem pesquisar eu lembro que recebi um... uma fake news e na hora que eu recebi a notícia eu fiz, achei aquilo muito estranho tinha um link do artigo fui ler o artigo e o artigo não falava em momento algum aquilo então antes de compartilhar uma coisa verifica porque pra você pode não ser nada, você passou pro grupo da família, recebeu informação e nem, nem valeu pra você aquela informação, mas pode chegar, nessa época, nenhuma mãe, nem alguém que estava grávida e isso gera muitos problemas.
4: E Cris, além do que você falou, é um impacto muito grande as mães que tem um filho com microcefalia, de maneira geral existe uma, uma tendência, a elas se culparem muito pela condição do filho, sendo que elas não têm culpa da, da, de, de, da contaminação, nem nada disso, então é um momento muito difícil pra elas e ainda você fica falando de coisas falsas e jogando mais coisas, isso já para uma pessoa que está passando muito complicado pode complicar mais ainda a, a situação dela em lidar com aquilo que está acontecendo.
1: Agora a gente volta às questões mais econômicas, gente. Qual o impacto que isso teve uh, a economia desses países? A Cris já falou esse dado que, nossa, eu, eu, alguns que vocês tinham falado eu já tinha conhecimento, mas esse que você teve uma diminuição de mais de 120 mil uh, uh, nascimentos por conta do Zika é bastante assustador. Eu queria saber, economicamente, qual o impacto que se tem a essa doença?
4: Então, o próprio PNUD, ele fez algumas estimativas é, em 2015 principalmente sobre os custos é, a curto e a longo prazo da infecção por zika. Ele não fez o corte no Brasil, foi América Latina e Caribe só que mais de 70% disso é no Brasil, até pela nossa pujança e, e quantidade de casos que foram notificados aqui. Então a, a epidemia, a estimativa é que ela custa ela custa a curto prazo, né? De 2015 até 2017 custou é, entre 7 e 18 bilhões de dólares que tá dando uns 5 trilhões de reais mais ou menos. Agora não, deu uma queda, né? Agora tá 4 trilhões de reais. E, então assim esse valor varia porque as projeções que foram feitas foram baseadas em linhas de base é, de baixa infecção, média infecção e alta infecção. Esses custos, eles estão muito associados à perda de receita de, de turismo internacional, por exemplo, seguindo do custo efetivo para diagnosticar a paciente. Porque o diagnóstico sorológico é caro. É, não caro individualmente, mas quando você vai fazer de muitas milhares de pessoas, fica caro esse diagnóstico. Os custos a curto prazo, eles aconteceram, só que o que realmente impacta são os custos a longo prazo. E a sim, todos esses valores, e eles deixam muito claro na hora de que eles botarem essas projeções, é que esses valores vão ser subestimados, porque não se sabe ainda, muita não se sabe 100% dos Zika então muita coisa pode ser descoberta ainda, então não se sabe efetivamente. Só que os custos a longo prazo, só com o tratamento, eles colocam de 900 milhões de dólares a 3,3 bilhões de dólares, e aí esses números são elevados por causa da Guillain-Barré e da microcefalia, porque a microcefalia é um tratamento para a vida. Esse bebê, ele vai independente, mesmo que ele tenha poucas complicações, a... o... existem pessoas que são totalmente funcionais com a microcefalia, o cuidado é do dia do nascimento até a morte, então tem que ser cuidado com você tem que ter apoio de fisioterapia, fonoaudiologia, psicólogo, médicos, então tem que ser uma equipe multidisciplina... multidisciplinar perene, que seja mantida pelo Estado, pra dar suporte às pessoas, que muitas vezes estão em condições, em condições socioeconômicas desfavoráveis para fazer um tratamento cuchado do próprio bolso.
2: Sem contar que as mães precisam precisam se afastar dos seus empregos e as crianças seriam futuramente a mão de obra que geraria o dinheiro para o país então você tem a economia do país também afetada
4: isso, então a, as estimativas do, do Zika, de novo, elas, elas são é, baseadas em projeções de, de baixa, é, baixa transmissão média transmissão, alta transmissão só que elas podem chegar a 29 bilhões de dólares então é muito dinheiro com a doença que teve um, um, um período de, de surto agudo, que começou em 2015 já causou e vem causando impactos enormes na população esses valores são bizarros
1: <risos> é, é muita coisa cara, a gente sabe que é, bom, qualquer doença tem um impacto econômico, e você tem efeitos diretos como ah... Uma pessoa está doente, ela não vai trabalhar. Isso significa que diminui a carga do trabalho. Tem um efeito indireto que é... Ah, uma... Meu filho está doente e eu tenho que ficar em casa para cuidar dele, né? Então, isso também vai, vai diminuir. Tem algumas doenças, não é o caso... Quer dizer, acaba sendo o caso do Zika quando você fala em microcefalia, que é a questão do desenvolvimento né, educacional, né? Então é um impacto de longo prazo na economia depois. Mas, cara, se pega uma dança dessa que acaba atingindo uma população grande... De, de forma avassaladora né, num cenário que no Brasil
4: já era um cenário recessivo né, caramba é um troço bizarro é, é um impacto gigantesco, e assim foi o que Cris falou, que além da criança ela potencialmente é uma, uma força de trabalho, uma força de produção pro país, não vai trabalhar assim, muito provavelmente ela não vai trabalhar então ela não vai conseguir chegar a um nível de, de produção bom, e muitas vezes a família de maneira geral, principalmente as mães são muito impactadas, então é, boa parte dessas crianças não consegue fazer, não consegue se alimentar sozinho não consegue caminhar sozinho, então você acaba imobilizando, além da força da criança que nasceu, toda a mobilização familiar é prejudicada também então, não só a mãe, mas o pai ou então, algum tio que cuida, tem que ficar em casa, tem que ficar cuidando, tem que levar pro médico tem que sair mais cedo, tudo isso gera uma, um impacto muito grande, até no jeito que a sociedade se comporta, porque são, não são poucos casos é, no total deram 3 mil casos aí mas, apesar da, da, do surto ter dado uma grande descida em 2018 tiveram é, menos de 10 mil casos de, é, notificados de Zika vírus mesmo assim, é uma dinâmica social toda que pode ser alterada, principalmente nas regiões mais, mais endêmicas que tiveram mais casos de microcefalia é uma dinâmica toda social que é alterada e tem que se modificar para se adaptar com essas, essas novas pessoas com necessidades especiais
1: Bom gente, falamos sobre o que é, sobre como ela chegou até aqui, nós como que descobrimos que a doença estava aqui e quais os impactos sociais e econômicos que elas acabaram causando no Brasil e por onde ela passou no mundo, mas afinal, o que que faz o Zika vírus? Quais são os sintomas? O que que uma pessoa infectada sente? Como que ela sabe de fato que ela está com Zika? O
4: Zika, ele entra no num balaio gigantesco que são de doenças exantemáticas. São doenças que têm sinais que aparecem na pele. Então, dengue, zika, chikungunya catapora, sarampo, eritema infeccioso, enfim, um milhão de doenças que, que tem um, um, um quadro muitas vezes muito parecido. Mas como a gente diferencia a zika? Primeiro, a zika ela tem uma febre muito branda. Ela, às vezes o paciente está até subfebril que é aquele 37.5 que a gente fala que tá quentinho, que não é febre ainda mas tá subfebril. É, as manchas que são a maior característica da zika e o que mais diferenciou ela, por exemplo, da dengue e da chikungunya, elas aparecem em quase 100% dos casos, no primeiro ou no segundo dia e são no corpo todo, isso ajuda bastante a, a fazer o, o diagnóstico de zika porque enquanto na dengue chama, chama atenção a dor no corpo e a febre na chikungunya, chama atenção a dor articular na zika, o carro-chefe assim, vamos dizer, são essas manchas é, além disso tem, pode ter dor no músculo dor nas articulações é, inchaço nas articulações, só que é bem raro, é, a conjuntivite pode estar presente também na zika, é, essa vermelhidão pode estar, tá. lembrando que como a zika tem esse contato maior com o sistema nervoso e o olho tá aqui pertinho, então é uma coisa que pode ser muito acometida tá presente as conjuntivite em até 90% dos casos de zika, tem a coceira nessas manchas, que ela não é, tão, não é tão forte como em outras doenças exantemáticas, só que ela tá presente e basicamente é isso assim, o que realmente chama atenção na zica seria as manchas vermelhas pelo corpo todo que coçam com conjuntivite e pode ter algum acometimento neuro neurológico, tem mais alterações sensoriais e motoras curtas que podem acontecer nesse, nessa, nesse paciente. O que são alterações sensoriais curtas? Visão meio turva, fraqueza, fica mais quieto em casa, não quer fazer muitas coisas no sentido de estar tá com um rebaixamento de nível de consciência, a gente fala assim, um pouco mais sonolento, mas é um quadro mais leve e mais curto. Além disso, a zika pode causar Guillain-Barré, que, é um, que é um problema, é uma outra doença, é outra síndrome que pode ser causada por outros motivos e a zika, que ambos são de sistema nervoso um periférico, outro central. E o Guilherme. Barre o que, que ele causa? Então, o Guilherme Barré, a doença de Stephen Hawking, que é a esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença desmielinizante. Então, ela tira a bainha de mielina, que é aquela capinha que fica no... É, é o, o, o fio de borracha, a capa de borracha do fio elétrico. A capa de borracha para fazer com que ele não entre em curto. Não entre em curto e também para facilitar a propagação elétrica, porque ela acontece saltatória entre os, os nódulos da bainha. Ela não fica acontecendo canal a canal, que seria muito mais lento. A gente
1: falou sobre... E exatamente isso no cache de sistema nervoso central, gente. Isso.
4: E aí a esclerose, ela é uma doença do sistema nervoso central. é então, uma doença do neurônio que está no cérebro. Então ela faz essa, essa desmielinização. A síndrome de Guillain-Barré, ela é muito parecida, só que ela é uma desmielinização periférica. Então em nervos periféricos. É, o que acontece é que é uma doença autoimune, então não é o vírus que está causando a doença, ela acontece depois, uma né, reação é, autoimune, inflamatória, muito provavelmente porque o zika vírus sensibiliza o sistema imune da pessoa. E aí, essa pessoa começa a ter problemas que vão da periferia até o centro de movimentação mesmo. Então, ela começa a acometendo pernas. É, então, a pessoa fica com fraqueza até, até não conseguir andar. Vai subindo tórax, braço e pode até levar a morte em casos mais graves por paralisia de diafragma, por exemplo. Caraca! É bem raro, mas pode acontecer. Então, a pessoa morre porque não consegue respirar.
1: Ou seja, o que acontece é que o corpo ele percebe que está infectado com zika e como uma das suas uh, formas de defesa contra o vírus, ele acaba atacando a própria mielina do sistema nervoso periférico e que começa então embaixo, vai subindo, subindo podendo chegar ao dia, caraca, que
4: bizarro não é incomum, fincas essa relação de infecções virais e doenças autoimunes, por exemplo, a diabetes tipo 1 que é aquela que, que é, é normalmente da criança, né do adolescente que precisa ficar tomando insulina, ela normalmente acontece após a infecção pelo vírus Coxsack, então essa relação de uma doença autoimune ser precipitada após infecciosa não é tão incomum assim
2: não só vírus, no caso do guillain vírus e bactérias
4: vírus e bactérias também então a Guilherme barré já existia como o Cris falou agora já existia só que eram casos um caso dois casos aqui no Brasil e de repente começaram a ter 30 casos em 2015 e é engraçado que quando a gente olha no gráfico os casos aconteceram é, os, o pico de casos de Guilherme barré aconteceu em torno de um mês depois do pico de casos um a dois meses depois do pico de casos de Zika então é mais uma dessas correlações epidemiológicas que acabam é, sendo identificadas como casualidade né? como um causando o outro
0: o que realmente atrapalhou esse, não sei o que, Barré. foi o nome, né? Porque não pega, não, não... Não pega, não, não pega não... tanto
4: quanto o Zika, né? Que nem te cungunha. Não, chikungunya. faltou uma equipe
0: de
1: marketing pra ele.
4: Faltou, não, faltou. E toda vez que eu leio, eu só penso em Julian, porque é Julian, Barré. Eu, eu só leio assim. Maldito Julian, lá na Austrália,
1: mandando doença pra gente. <risos> pois
4: é.
0: Pois é. pede o aeroporto. pede o aeroporto
1: pro Julian. Mas a
0: pessoa vem de canoa, né? Aí
1: eu...
3: <risos> Pô, do que horror?
1: E quanto tempo é, da infecção pro Zika até os primeiros sintomas?
3: Não Normalmente o tempo de infecção que acontece do Zika, entre o mosquito picar e o desenvolvimento da sintomatologia, ela se dá num intervalo mais ou menos de uma semana. Entendi. E os sintomas permanecem
4: por quanto tempo? Os sintomas, eles, eles normalmente não são longos, eles duram no máximo uma semana. Menos que isso, inclusive. O Zika vírus ele tem um, um período de incubação muito semelhante ao da dengue, por exemplo, que é em torno de uma semana após a infecção, os primeiros sintomas começam a aparecer. E a carga viral ela é alta e de longa duração Detectável por testes sorológicos Então de 10 a 20 dias após a contaminação Você consegue detectar uma carga viral alta Porém a doença em si, a infecção Ela possui sintomas, sinais e sintomas Que duram em torno de uma semana Então se a gente for pegar uma semana Para ser infectado, mais uma semana Tendo sintoma, tá ali uns 15 dias Que é mais ou menos com uma carga viral se mantém alta Após isso, começa a cair E o diagnóstico fica um pouco mais difícil uma coisa que vale a pena falar, Fênicas, é que o Zika, ele, ele quebra recordes, ele é inédito em muitas coisas que ele fez. Foi a primeira doença transmitida por mosquito que é teratogênica, ou seja, que pode afetar o feto. É a primeira sexualmente transmissível e é a primeira com essas correlações com doenças mais graves, como, assim, Então, ela é uma não, doença que. mal encarnado. É, o quadro dela inicial parece bexinho. A gente fala, ufa, pelo menos não é tão bravo que nem a dengue, a chikungunya. E aí, passa algumas semanas, a gente vê que, na verdade, ela só é silenciosa. Ela pode causar muito mais mal.
2: Cara, o cara que colocou o nome Acertou em cheio. Aí. É, é, é zica, zica mesmo,
1: sem dúvida alguma. você comentou um pouco antes, Gabriel que, enfim, quando você estava explicando a, como que a gente conseguiu estabelecer essa causalidade entre o Zika vírus e a microcefalia você comentou como que ele afeta né, os fetos em que momento da gravidez e tal, mas é exatamente essa síndrome do Zika que faz causar a microcefalia, ela é só a microcefalia? É a única coisa que a gente tem que tomar cuidado ou não? Ela tem Outras consequências Potenciais para um feto
4: A microcefalia ela é uma medida Então os parâmetros atuais é que um Perímetro cefálico que é medido Da parte de cima aqui do nariz Onde franze até a parte da nuca Em menino se for inferior a 31,9 Centímetros e em menina se for Inferior a 31,5 centímetros Então ele é um diagnóstico muito é, Fechado, microcefalia, então tem um, um cérebro menor, isso não quer dizer Que esse perímetro cefálico menor Vai impactar no desenvolvimento, não é o problema aí. Esse. O problema da zika congênita é que além da microcefalia, ela faz dano cerebral. Então ela tem ela faz pequenos é, cristais de calcificação no cérebro que acabam dificultando de maneira geral a transmissão. É, danos oculares, alterações aditivas, é muito comum a associação de zika com cegueiro, então uma acuidade visual reduzida, surdez, contraturas congênitas, então dificuldade de locomoção porque você não tem uma, um controle fino adequado superior cerebral de movimentos e a malformação do corpo caloso. O corpo caloso é uma estrutura cerebral que fica no meio do cérebro, e ele relaciona um cérebro com outro. Então, se você tem uma formação no corpo caloso, você tem dificuldade de fazer uma relação de um hemisfério com outro hemisfério.
2: Um dado importante, que eu acho bem interessante, com relação à medida da microcefalia, que ressalta muito bem como funciona a ciência, a importância da ciência aqui. As pesquisas eram feitas no Brasil inteiro, incluindo em São Paulo, e São Paulo não estava relatando casos de microcefalia, por mais que tivesse casos de Zika, O interior de São Paulo não estava tendo casos de microcefalia. Então, eles fizeram, pegaram todos os dados, e o pesquisador mandou para uma grande revista... O que acontece muito na pesquisa é que né, a gente manda pra uma revista, isso passa pelo editor, o editor manda ou recusa de cara o seu artigo, ou ele manda pra revisores, e a, ou é aceito, ou eles te devolvem com alguns comentários, perguntas, ou mesmo recusando, eles te fazem algumas recomendações. O artigo voltou, e a recomendação do revisor era, vocês perceberam que a circunferência dos bebês de vocês são maiores do que o do resto do Brasil? Normalizem o dado, tipo, traga a não considere microcefalia como tão pequeno, normalize o perímetro de microcefalia para o tamanho da cabeça do, dos bebês de vocês. E quando eles normalizaram, eles perceberam que sim, estava tendo caso de microcefalia, só que com um perímetro maior, porque o normal lá era maior.
1: Então, a questão foi fazer uma normalização nacional para que não tivesse mais essa discrepância. Nacional
3: não, estadual lá, Estadual. É, é estadual.
4: Perdão. Outra coisa que acontece, enfim, quer dizer, é muito comum, é quem já tentou medir uma cabeça de uma criança, sabe que é difícil e pode parecer bobagem pode parecer besteira, mas existe é, mensurações erradas da, do tamanho do perímetro cefálico. Não é incomum é, médicos não conseguirem medir direito a cabeça da criança. É, não é incomum. Tem um estudo que não é de microcefalia, mas é de aferição da pressão arterial, que é bem interessante, que ele, ele coloca 12 passos a aferição da, da pressão arterial, testa em diversas pessoas, em diversos estudantes de medicina e médicos, e se eu não me engano, 90% deles não conseguem executar um dos passos adequadamente. Então, o exame simples e besta pode, a, a, pode causar uma super ou sub notificação por mal, mal execução do exame.
2: Como o Gabriel falou, os outros problemas causados que a Zika causa no desenvolvimento cerebral foi visto também no Rio, isso porque muitas mães tiveram filhos que não apresentaram o perímetro cefálico menor, não apresentaram microcefalia. No entanto, durante o desenvolvimento, eles tiveram malformação, não na estrutural do cérebro, mas eles tiveram dificuldade de, de aprendizagem e diversos outros problemas relacionados ao desenvolvimento.
4: Não é o bebê que nasce com microcefalia, não significa que ele não vai ter um desenvolvimento normal, porque é uma medida esse bebê pode acabar compensando esse crescimento e também, o, o contrário também é verdade não é uma medida normal que fala ufa, tá tudo bem e ele não tem mais não tem mais, pode, pode não ter nenhum problema a gente, pode, a gente viu que a zika não causa só a microcefalia, ela causa diversas outras alterações e malformações que podem alterar o desenvolvimento desse, desse, dessa criança Isso só mostra o quanto, o quanto a doença ela é complexa, né? Você fazer um acompanhamento
3: daqueles que são detectados a microcefalia é uma coisa. Você fazer um uma corte, né? você fazer um recorte do, do tempo. Todas as crianças que nasceram primeiro de mães que, que foram positivas para a infecção por zika ou de mães durante aquele período alto né, de, de infecção uh, na localidade, é, isso mostra o quanto é complicado você fazer esse acompanhamento, porque a gente não sabe o que é que tem lá pela frente, como é que essas crianças vão se desenvolver, todas essas, essas características. E e mais importante ainda é você pensar que se você associar as fotos que você vê de crianças microcefálicas, você vai ver que existe claramente uma associação com aquelas mães de poder aquisitivo mais baixo. Né? Que a gente vê que a questão da desigualdade, essa coisa da infraestrutura, ela de fato sim ela influenciou demais durante esse período, né? Porque você tem essas mães, essas famílias, na verdade, é, são muito mais expostas ao mosquito, é, em locais que você tem falta de saneamento básico.
4: Então, é uma conjuntura bem complexa. E é justamente uma doença que precisa de muito... Além de dessas mães elas estarem vivendo em uma situação que potencialmente po possam ter propiciado o, o, a infecção por Zika o próprio apoio após o nascimento também é uma das doenças que mais necessita de uma equipe multidisciplinar e é, é caro, assim, é caro manter um TO, terapeuta ocupacional, um psicólogo, um, um fono para poder acompanhar essas crianças a longo prazo.
1: E por mais que você tenha comentado agora, cara uh, que uh, não necessariamente a microcefalia vai significar déficit cognitivo, bom a pessoa vai viver com um estigma para sempre, né?
4: Sim, vai sim viver com estigma um é, assim, muito e, grande.
1: E a gente tem uma geração ainda, be, ainda que não tão grande, mas é uma geração que a gente vai ter alguns casos, né, enfim, de, de pessoas que vão viver com isso, né, e vão ter que lidar com isso, enfim, e isso se não voltar a doença de alguma forma, né, e outros casos desses surgirem.
4: Fica só uma coisa que eu queria falar, que às vezes a mãe tá preocupada porque foi no, no médico, e aí no, é, o bebê nasceu com um perímetro cefálico normal, e aí e percebeu, foi percebendo na curva que esse, esse período cefálico não está desenvolvendo como o normal esperado, isso não necessariamente indica um, um problema cerebral mas a maioria das vezes inclusive é um problema de osso, porque os ossos da cabeça eles, eles se fundem mais cedo e aí acaba não deixando o cérebro crescer então é um tratamento até relativamente simples assim, no, no ponto de vista que é cortar o osso, mas é na cabeça, sempre dá um medo mas não é um, um déficit cognitivo é um problema ortopédico.
1: É um tratamento até relativamente simples, você só tem que cortar o osso
4: do seu
3: recém-nascido,
1: <risos> pra que a cabeça dele volte a crescer completamente, mas assim, é tranquilíssimo podia ser Imagina pior. Imagina a
3: careta que eu fiz aqui, né? Podia ser pior. <risos> é.
1: É, então, obrigado, o Gabriel já tá virando médico mesmo, de... <risos> Meu Deus do céu, Gabriel
0: O contrário também é assustador Tu pega o bebê no colo e põe a mão na cabeça E parece que tá faltando alguma coisa, tem um buraco ali É muito, é, muito não. assustador
4: E o problema é ali mesmo, né? É, é, é essa, né? esse bone é que fecha antes, é. né? É, justamente é a, a, Porque o, nosso, o osso do crânio, na verdade, são quatro ossos E aí ele assim... Na verdade não, são muito mais que isso Mas essa parte de cima são quatro ossos Eles acabam se fundindo mais cedo do que o, o, o que se espera e
0: O bebezinho, assim, recém-nascido Tu põe a mão ali, dá pra ver que tem um buraco ali É assustador
2: Tô vendo que eu acho se assustou muito quando pegou o bebê? muito,
0: muito, o pai da primeira viagem tudo era, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus. <risos>
1: Gente, mas vamos dar algumas notícias boas, pelo menos. Afinal, é possível evitar essa doença? E caso não seja possível evitar, é possível tratar uma do... é, o zika? É... Tem cura,
4: afinal? A prevenção do zika, por enquanto, é a prevenção, é o combate ao mosquito AIDS.
0: É mosquiteiro. Era, era mulher grávida andando de mosquiteiro na rua na época do, do auge do, 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 dos casos de, de microcefalia. A,
4: a mulher grávida, inclusive, pode usar também repelente... É a base de DET, que é Dietitoluamida, que ele pode ser usado em gestantes. Inclusive, ele é um dos mais baratos, hein? Isso. <risos> Baratinho.
0: Chinelo também.
2: Aquela raquetinha que mata...
0: Aquela raquetinha elétrica. Aquilo é, aquilo é a cara do Tarek. <risos>
3: Na verdade, aquela raquete, ela é um pouco de, de, de terapia, né? Se vier aqui pra Recife com aquela, te, aquela raquete, maravilha.
0: Não, mas é, é complicado porque ele começa a agir com violência e, a, e os bichos vão te atacar de volta. É, não é violência.
4: <risos> vão se fingar. Os mosquitos, eles têm hábitos de urnas e eles vão começar a atacar à noite. Só é. de, de, de zoeira. É
0: tipo o Donald, sabe? Ele começa a apanhar, os bichos vão se unir, formar um punho gigante e te socar a cara.
3: <risos> é, eu acho que é interessante a gente estar tá falando dessas coisas, de atacar o mosquito. Mosquito. A gente termina fazendo esse tipo de coisa porque é o último recurso, né? Você não tem, um, você não tem uma vacina ainda. É, você não tem um tratamento para os doentes que seja específico. É, você não tem um remédio para a zika. E aí você termina tendo que trabalhar algo que na saúde a gente valoriza bastante, que é a prevenção é muito melhor você prevenir aquilo antes que aconteça. Então, desde esse uso do, do, de repelentes, desde o uso de roupas que, que possam cobrir maior parte da, do corpo, principalmente se a gente é, cobrindo as pernas, que a gente sabe que, considerando os mosquitos do gênero Aedes, eles vão para essas regiões, eles são diurnos, eles vão para o local onde você está menos preparado. Né? E mais interessante é que você termina jogando de volta para a população uma, uma obrigação que a gente até já discutiu isso aqui na, num, num outro podcast, que é de, de, de cuidar do seu local e do arredo, dos arredores da sua casa, né? Essa coisa de, de que a gente escuta o dia D, né? Que é o dia contra a dengue. Na verdade, deveria ser o ano D, né? A gente, infelizmente, tem ações focadas perto do, do, do verão. É, a gente tem ações focadas é, quando a gente tem um número maior de casos,
4: mas infelizmente, são os nossos hábitos que pioram cada vez mais a proliferação dos mosquitos. Já para prevenção ativa, as vacinas, propriamente ditas, tem sete vacinas no mundo que estão sendo desenvolvidas. Estão estágios 1 um e 2 de desenvolvimento da pesquisa clínica, que são estágios mais de ver segurança, tolerância à vacina. E tem uma delas que tem que é feita por brasileiros em parceria com a Universidade de Washington, a UFMG e a, a Fiocruz de Minas estão desenvolvendo a vacina que ela está atualmente no estágio 2. Então, é a única delas que tem participação brasileira no desenvolvimento.
1: Gabriel, só para entender, quando você fala que ela está no estágio 2 é o que? Tá a vacina já tá em teste em animal?
4: É, ela tá em teste em humano, só que em humanos saudáveis. Então a gente tá vendo se ela, tá, se ela tem algum risco, mas assim, ela não é, não é testada em pacientes efetivamente em risco, em regiões endêmicas. Entendi. Mais controlado, assim. Isso, exatamente.
1: Sobre esses estágios de vacina, gente, inclusive estágio de, uh, de desenvolvimento de medicamento, a gente já tá combinando de fazer uma pauta específica sobre isso, do passo a passo, para que vocês entendam, não só como é feita a pesquisa, mas também os ensaios clínicos. Porque é um negócio que a gente recorrentemente fala aqui no SciCast e é interessante a gente descrever esse passo a passo para todo mundo.
3: E isso porque demora tanto, né? E porque demanda tanto dinheiro, né?
1: Exatamente. Pesquisas que levam bilhões de dólares para serem concluídas e que têm um prazo, às vezes, muito longo para serem testadas para que as vacinas funcionem e não sejam... <risos> Uh, e não sejam alvos de fake news bizonhas.
4: O tratamento da zika, propriamente dita, ele é o tratamento sintomático. É, muito parecido com a dengue também. É, essas viroses, vamos dizer assim, que, é, que até ser um meme, se está com a virose e tal, é porque realmente não tem muito como tratar o combate com o, o vírus. Poucos, poucas infecções virais são tratadas com antirretrovirais. Anti é, então o tratamento ele é baseado em antitérmicos, é, analgésicos anti-inflamatórios, se esse paciente tiver com dor, tiver com febre, e para o tratamento da síndrome Guillain-Barré, você pode usar imunoglobulinas, então ela é uma doença autoimune. você usa um anti-anticorpo específico para o que está atacando a Guillain-Barré e evitar essa progressão, progressão da doença, além do uso de corticoides que também são remédios que além de anti-inflamatórios tem função de imunossupressão e ofesioterapia para a reabilitação desses pacientes que acabam perdendo o movimento muitas das vezes e o tratamento da Zika, da síndrome da Zika congênita, é o mais complexo de todos, ele depende de caso a caso, depende do que o paciente traz, mas ele envolve uma gama de, de, de especialistas de diferentes áreas para poder estimular o desenvolvimento da criança para reduzir o máximo possível os impactos da zika conjunta. Gente, um
1: passeio aqui sobre o zika, origens, causas, efeitos e tratamentos. Falamos aqui sobre uma doença que há dois anos atrás assustou bastante o Brasil. E eu acho que como mensagem para quem a gente pode dizer é... Não está longe de voltar, né? Digo ela assustou o Brasil há dois anos atrás um dos motivos que vocês colocaram era justamente uma população que não estava pronta para a doença né não tinha ainda uma produção de anticorpos suficiente para evitar que enfim a população estivesse imunizada né mas enquanto não tiver uma vacina específica já está se avançando nisso mas enfim pode voltar em determinado momento não
3: é, é na verdade essa volta ela está condicionada a uma, a, a uma série de fatores né principalmente aquilo que a gente falou lá no início do... Da, da transmissão, que é sobre a imunidade da população. A gente fala de, de, da imunidade da comunidade como um todo, a gente sabe que houve uma mudança de uma população completamente susceptível para uma população que enfrentou, né, vivenciou a transmissão do Zika. E aí, de repente, o que a gente tem é uma população completamente diferente dois, três anos depois. Só que, estudos científicos já mostram que, por exemplo, após 10 anos, esse tipo de imunidade, ele tende a diminuir. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter desde os novos nascimentos, não é? que você vai ter toda aquela população que é suscetível ao, ao vírus. E a gente vai ter essa população que enfrentou essa problemática desde agora e que vai envelhecer.
4: E que, consequentemente, o sistema imune vai arrefecer. Lembrando, por exemplo, que na década de 70, a dengue era considerada extinta no Brasil. É, <risos> Acabou, tá tudo certo e não tem mais e agora estamos onde estamos. Então, não é porque os números reduziram de 200 mil para 10 mil que a a gente tem que relaxar e tá tudo certo. Aqui cabe uma informação. A gente tem
3: que as arbovirosas elas contam a história no Brasil, né? Aliás, o, o, o mosquito o Aedes aegypti ele moldou a história das arbovirosas no mundo. Então, isso não é diferente, por exemplo, aqui no Brasil. Então, de tempos em tempos, a gente é, tem que lidar com algum, algumas arbovirosas. A gente tem essa flutuação que acontece com dengue por causa dos quatro sorotipos diferentes. Então, a gente, normalmente, a gente tem... Epidemias, mesmo que locais, né, estados específicos. O que acontece de diferente agora é que a gente tem uma, uma noção de que o combate ao mosquito ele tem que ser é, prolongado, ele não é mais pontual. É, antigamente as pessoas falavam assim, ah, vamos erradicar o mosquito, né? vamos eliminar o mosquito do país. Isso já não é mais possível, não tem condições de a gente ter isso, né, como teve já algum tempo atrás em campanhas, por exemplo, contra a febre amarela. Isso. Claramente o que a gente é, tem agora é uma situação que o Brasil passa de... Pós pandemônio, né? Não vou nem falar de epidemia, mas que outros países estão começando a apresentar epidemias e recentemente por exemplo, a gente tem um caso de, de países na África em que, que começam a apresentar coisas que não apresentavam antes, que são casos de infecção em humanos, com um vírus
4: que filogeneticamente é provindo do Brasil. A gente importa depois exporta com melhor qualidade
1: É, isso que eu <risos> chamo de produto agregado, para Parabéns, parabéns
4: Desporta de com um swing diferente
1: Um swing diferente, a nossa molemolência
2: Ainda tem a questão das, das mutações genéticas Em que a gente tem um zika Atualmente, e aí Assim como o dengue, chegamos a quatro tipos De dengue, então você pode chegar a um outro Um zika novo E aí a população vai estar suscetível Não vai ter anticorpos por aquilo, e a gente pode ter outro boom Desse, como foi em 2015, 2016
3: E vale salientar Que não, a gente também não pode de deixar de considerar que diante De todas as condições que a gente tem Social, é, é, econômica Do país, essa abundância de vetores Que outros arbovírus podem Entrar no nosso país, a gente tem na verdade Outros arbovírus que estão aqui também No país, que não causam epidemias Ou não causaram ainda possíveis Epidemias, né, então Todo cuidado, ele tem que ser realmente redobrado Porque a gente tende a dar uma, uma Descansada agora em relação à Zika Mas tem outras arbovirosas que estão por aqui
2: que eu queria falar só mais uma coisa é que alguém que é mãe de, ou pai de uma criança com microcefalia pode estar ouvindo o cast, e eu sei que em diversas cidades e estados do, do país, existem grupos de apoio para os pais e mães, aqui em Recife eu acho que é Mãe de Anjo o nome do grupo, que é aqui em Recife, e eles te, ensinam você a fazer por exemplo, uma cadeira em casa, para ajudar a criança a sentar, com coisas de casa mesmo, porque você os equipamentos são muito caros, então eles ajudam a você criar coisas em casa que Facilitem a sua vida com a criança, ensinam diversas coisas, ajudam você a achar acompanhamento médico. Então, se você é pai ou conhece alguma criança com microcefalia, pode procurar esses grupos de apoio, que é uma grande ajuda. É
1: isso, gente. Por mais que a onda tenha baixado agora, por mais que o número de casos tenha diminuído, longe de ser um ponto pacífico, longe de ser uma questão Encerrada aqui no Brasil e no mundo, fiquemos atentos porque a Zika pode voltar. Confiemos na, na produção científica para que a gente possa vir a ter uma vacina o quanto antes com relação a isso. Mas enquanto ela não chega, aquelas velhas recomendações que todo verão você ouve, todo verão dão um efeito muito menor do que o esperado: é não deixe a água parada, é usa tela de mosquiteiro sempre, sempre que possível. Não dê sorte ao azar. A gente mora num país tropical, que esse tipo de doença não é difícil de se espalhar. Uh, a gente não ajuda muito com esse tipo de controle que a gente faz contra essa doença. Então, febre amarela chikungunya zika e outras vão continuar sendo uma pedra no nosso sapato.
0: E viu uma lagartixa na parede? Deixa a porra da lagartixa, ela come os bichinhos. Viu uma é aranha? Deixa a aranha, a aranha, o bichinho tá lá, ela come os insetos. É. Viu ela o guaxinim? Deixa o guaxinim. <risos> Gizmo, <risos> né? né? Fala, não desliga ainda porque chegou a parte mais importante desse podcast Essa é, que não A leitura de patrões, as pessoas especiais que ajudam este projeto a existir E hoje eu estou aqui com o time clássico, pois estou aqui com Jujuba
6: Yay! Sim, pronta para ler 50 mil nomes
0: Pencas
1: E aí, pessoal
0: E ele, aquele que muita gente sente saudade e eu não entendo por porquê Tariq Fernandes
5: <risos> Olá,
1: pessoal
0: Um áudio bosta, obrigado, Caso de Bahia. É, Obrigado, Caso
5: de Bahia. Não entregar o meu headset. Quem compra
0: fone nas casas Bahia? Tipo,
5: porra, <risos> Deus, eu, eu compro.
0: Caramba! E neste clima bacana de semana de aniversário do SciCast, nessa data especial, eu queria saber onde estão nossos queridos patronos nesta noite de Halloween. Uh, e o nosso primeiro patrono é o Christian German Reis, que está vestido de vampiro clássico, com aquele sanguinho saindo do da bola.
5: Rosineide Alves é aquela que vai de jaleco, porque deixou pra pensar a fantasia de última hora. Eita, é
1: Antônio Carlos de Souza chega animadaço com uma fantasia de sambista.
6: Olha aí, oh. enquanto isso, Lucas Tonon está disfarçado de Snake dentro de uma caixa, e aí de repente ele fala, tô sim, Tonon, tô sim!
5: <risos> Puta <risos> merda. Egon Brown está vestido de caça-fantasma.
6: Oh, boa. <risos>
5: Guilherme Grashek está fantasiado de abóbora gigante. Henry Schaefer
1: está fantasiado de fantasma, mas na verdade é um fantasma low budget, é só
6: um
5: lençol assim
6: com dois
5: <risos> buraquinhos.
6: Boa, enquanto isso, Fábio Sampaio Pérez se veste de chuveiro. Vocês já viram? É muito
5: bom. Chuveiro? Fantasma. É fantasma. Festa de Halloween?
0: Ok. Daniel Santos, primeiro filme.
6: É boa, é boa.
0: Rafael M. Tellerman. E o M, obviamente,
5: é de Monstro do Lago, que é o que ele está vestido. Ah, oh, claro. <risos> boa. E para animar a festa,
6: Daniel
1: <risos>
5: Sempre, Daniel. Sempre. Em qualquer cenário <risos>
1: ele não se cantou.
6: Mas ele tá vestido de, de vampiro genérico, vai. Ah,
1: lá. entendi. Só pra <risos> alguma coisa.
6: Isso.
0: Sete nomes já repetiu a fantasia. Vamos lá.
5: <risos> <Opa>. É,
1: ok. <risos> Douglas Floriano de Souza está vestido de presidente do Brasil. Floriano. Olha
6: aí. Luiz Salles está vestido de pirata.
0: Thaís Botia da Costa está vestido de cientista maluca. Sim, ela saiu direto do laboratório sem passar em casa para
6: se <risos> Ela explodiu alguma coisa no laboratório. Fábio
5: Cruz está vestido de templário. E as pessoas questionam por que disso numa festa de Halloween. <risos>
1: Douglas Silva Maioli foi de Frankenstein.
6: Olha, muito bem.
1: Ele não é o Frankenstein, é o monstro, mas enfim, vocês é, entenderam.
6: Ele, ele tá de médico ou tá de monstro?
1: Tá de monstro, tá, tá com, bom. inclusive, um parafuso na cabeça.
6: Boa. Enquanto isso, andando feliz com uma rosa na boca, Bruno César Sarmento Rosa Cavalcante se veste de Sidney Magal.
0: Gilealdo Gomes Sena veste seu macacão vermelho e o capacete com as cores do Brasil. <risos>
6: Boa. É boa. Tá, tá, tá.
5: Willy Spangler vai com a fantasia de uma referência histórica muito específica que ninguém entendeu, muito menos eu.
1: <risos> Davi Martins Colares vai com colares havaianos. prof ah, 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 <risos> <risos>
6: Aquele,
1: sabe, de florzinha, sabe?
6: <risos> sim, não. sim, eu sei. Ele inventou de última hora também, né? Oi, Pegou fantasia a fantasia do carnaval. Isso.
1: Não, vocês não estão entendendo. <risos> São só colares havaianos, mais nada.
5: Ai, ah, é. meu
6: Deus! <risos> Okay. Okay. <risos> ok Enquanto isso Alexandra Matos Rômio Se veste de romana
0: Olha, Evandro Farinha está vestido de xingi Que é uma calça jeans na camiseta branca
6: <risos> Os pobres.
5: Guilherme Bacelar Curte o buffet <risos>
6: Bife. Ele não tá vestido de nada Ele tipo, só foi pra comer, coitado Ele tá
1: lá, com a calça E comendo o O que é você na festa? Eu sou um Eu só queria comer o uh, Gustavo Moura vai de Mouro Invadindo a Península Ibérica
6: Olha aí, enquanto isso okay. Todo de preto, com um jaleco que vai até os pés Um jaleco não, um casaco que vai até os pés Marcelo Pelin Coloca seus óculos escuros e relembra de Neil da Matriz.
0: Eduardo Yamaguchi usou uma caixa de papelão de ladeira e é um tamaguche. <risos>
6: Boa.
5: João Cláudio Soares da Silva se preocupa se o buffet será suficiente.
1: Eu, Fernando Malta, vou vestido de Tareq. <risos> o, tá o, é, o que é ser, Cada vestido, um aqui de deve ser vestido do outro? É
6: andar com uma beterraba. Um <risos> abraçado Fê, com uma beterraba.
1: Escolham como que vocês acham que seria uma fantasia de Tarek Eu estou
0: assim.
6: Então ok, grudado a você, Fencas, está Daniel Scopel, fantasiado de beterraba.
0: Olha que beleza. Arnon Afonso Oliveira Paz, está vestido de A Vida paz.
6: Oh.
5: <risos> Guilherme Alcântara da Costa veste aquelas fantasias que você olha e pensa que a pessoa está de costas, mas ela está de frente. Nossa. Vocês já viram? <risos> eu não sei o nome, mas é assim, é, é bizarro. Fantasia invertida. É, tá Daíada ruim. Não. <risos> não, tem essa fantasia, bota no Google pra vocês verem.
1: Eu
6: sei qual é, eu sei, eu sei.
5: Bruno Rafael Santos está de cowboy,
1: com um chapéuzinho e tudo.
6: Olha só, enquanto isso, Osvaldo de Moura Júnior. Júnior se veste de dançarino de flamenco. Hum.
0: Luciano Costa botou um narigão e está gritando, loucura, loucura, loucura.
6: <risos>
5: <risos> Nathalie canta junto com Daniel, ela é back vocal dele. Ah, Olha. Faz sentido.
1: E Daniel Gasparin chega na festa com sua gloriosa fantasia de Popeye.
6: Boa! Enquanto isso, Débora Cabral Lima, nossa querida Debbie, foi de emoji de sorriso. <risos>
1: César
0: Guilherme Zuntini foi vestido de refrigerante com mais cinco amigos. Ele fez aquele pack
5: juntinho. Ai ah, <risos> meu Deus! Essa festa okay. tal. Tava... Helena Morgado Corelli foi vestida de morcego. E morgado parece morcego. Ok. É
1: Enquanto isso, Tiago Almeida chega causando com sua fantasia de Wally. De onde está o Wally? E logo some.
6: Olha aí. Mas também tentando se camuflar no meio das pessoas, Lucas Rodrigues Oliveira se veste de árvore. Oliveira. Okay. <risos> tá, olha só, digo mais. Inclusive ele anda com um saquinho de azeitonas colocando azeitonas nos drinks das pessoas. Muito justo. Mesmo que ela não Tiago... peça, tipo refrigerante, tocando azeitona na Coca-Cola dos outros,
0: sabe? Tiago Oliveira Martins Costa Luz
5: está montado no golfinho vestido de Aquaman Clássico. <risos> Elias Santiago Diniz está vestido de motoqueiro mexicano.
1: Motoqueiro mexicano. É um tipo de motoqueiro muito específico. <risos> é, ele é específico, ele é mexicano. É o, é o capacete é o sombrilho. Muito interessante. Enquanto isso, Mayumi Watanabe, ela quer se livrar de estigmas está vestida de italiano.
6: Boa. <risos> Caio Pérez Santana se veste de Leon, de Resident Evil.
0: Marcos Rosa se vestiu de Power Ranger, vermelho.
5: Boa. Diego Atílio Trevisan. Se vestiu de fita silver tape e foi isso.
0: <risos> Anitta no clipe. Do...
1: <risos> vai malandra. Lucinei de Lima de Paulo chega quase sem fantasia, mas com a tiara da mini. Então, mini. Boa,
6: boa. É fantasia, é fantasia. Uhum. Pra mim tá valendo. Felipe Queiroz se veste de partícula enquanto espera o seu companheiro pena.
0: Vai ser uma explosão, os vai se encontrar. Arthur Henrique de Andrade Cornejo está montado seu cavalo branco vestido de rei Arthur. Oh.
6: Pedro
5: Silva não gostou do buffet. <risos> Só fala de buffet. Não, ele não gostou.
6: Está <risos> com fome, Thay? Tá? É, sim. Dá né? pra saber, <risos>
1: Rodrigo Ribeiro chega com uma fantasia de anjinho, com auréola oh, e tudo.
6: Que lindo! Enquanto isso, Dalton Roberto Alves Araújo de Lima Júnior se veste de dartanha, em busca de seus outros mosqueteiros.
0: Felipe Guimarães cortei se veste como o homem da... de 1500.
6: <risos>
5: Sharp Walker está vestido de cowboy, né, do americano, e conversa junto com Pedro Silva, que também está de cowboy, sobre o buffet. Só que ele Gostou.
6: Meu Deus! Que Tem coisa muitos é como... já temos três calvais nessa festa.
5: É eu não dei fantasia pro Pedro, né? Ia ficar chato aí. Ok. Lindonil
1: Rodrigues dos Reis está de Hulk. Todo verde. Boa. Oh.
6: Enquanto isso, Michele Mantovani encarnando a minha musa está de Michele Rodrigues.
1: Ricardo
0: Costini está vestido lobisomem. Facundo Leite
5: está preocupado com o fornecimento de leite para a festa. <risos> Deus, cara. Leite na festa,
1: ok. Sim, com, com uma festa pode ser boa. <risos> sem sem leite. É o seu estoque de leite, né? Uma é, é eu né? <risos> Enfim. Rosber Neves Almeida Júnior, chega na festa com suas filhotas, na verdade. Oh. Me, me digam aí uma fantasia tríplice, gente. Rosber e suas filhas. Três porquinhos.
6: Três porquinhos, ah.
1: excelente.
6: Ok, eu ia falar que elas iam ser as bailarinas do episódio, então... Do, do sol e da lua lá, mas tudo bem, pode ter três porquinhos. Enquanto isso, Alexandre Freire chega de clérigo, trazendo uma cerveja.
0: Júnior Koch está vestido de mago.
5: Luciano de Oliveira e Oliveira Filho, chega a festa de terno porque não deu tempo de sair do escritório e trocar de roupa.
6: Cara de advogado mesmo.
1: Sempre. É verdade. Ele é do escritório Oliveira e Oliveira Filho.
6: Então, ele, na verdade, ele tá vestido de escritório de advocacia. Putz, é isso. Perfeito.
1: Perfeito. Uma caixa
6: de, de geladeira, sabe?
1: <risos> Leandro Gomes chega vestido de capeta. Eita. Olha!
6: Guilherme Dalonso vem correndo também com seu capacete e sua roupa de corredor de Fórmula 1.
0: Vitor Carlos Siqueira está vestido com a roupa do Michael Jackson no filme Thriller, mas mostra uma faca de plástico para explicar que é outro personagem.
6: Olha que
5: propaganda. <risos> <risos> Diego Fernandes Rodrigues também está vestido de motoqueiro mexicano, mas reclama das pimentas empanadas.
6: Ai, cara, motoqueiro mexicano virou, virou um nicho, né? De fantasia. Denis
1: Azevedo, ele não foi à festa, o Denis, mas quando ele tava chegando, tava passando pela rua e viu três motoqueiros mexicanos, <risos> tava tá imaginando <risos> que raio de fantasia é essa que está tão na moda. Denis, eu me compadeço com a sua pergunta.
6: Enquanto isso, Vinícius Cagno de Lima se veste de limão.
0: Mário César San Felicini está vestido de caminhoneiro italiano.
6: Olha, boa. Se
0: tem motoqueiro mexicano Eu tem Ele tá lindo.
5: Boa. Bruno Silva Matos Cardoso resolveu homenagear o guacha está vestido de guacha oh.
1: beleza enquanto isso Julice Toccacello chega vestida de vandinha da família Adams
6: muito bom Jean Lima Santana se empolga encarnando o guitarrista Uhum,
0: mentira. Marcelo Casimiro, Queiroz e Costa. É Queiroz, né? Queiroz, é, exato. É. Marcelo Casimiro, Queiroz e Costa está vestido de Don Kong. Donkey
1: Donk Kong ou Don Kong? É,
6: Don Kong. Don Kong? Quem é esse?
0: Don Kong. Ah, Donkey Donk Donk Kong, Kong. Kong okay. Donk é o que Kong. O
6: okay. macacão. É,
0: perdão minha pronúncia <risos>
6: Eu imaginei que fosse um dom, um macaco, sabe? É, exatamente, ia é então,
0: ser não, mais senhora. interessante
5: ainda. Imagina, pode ser um macaco mafioso <risos> também. O primo primata do Corleone, né?
6: Um macaco mafioso de
5: perno, né? É isso, é, é isso. Bucheta. Charuto, é, andando charuto. Com
6: uma, andando com uma cabeça de cavalo de pelúcia, sabe? É, puta, que <risos> excelente.
5: Melhor fantasia da festa. Melhor <risos>
0: Tudo pra ganhar o concurso fantasia. <risos>
3: né?
5: Paulo Colares não tá fantasiado porque, na verdade, ele tá vendendo sua arte na festa. Olha aí, Justa. boa. Bem que hippie pode ser considerada fantasia, né, também. É, é.
6: Não, beleza, então,
1: beleza. Tamison Santos Reis, ele chegou, na verdade, todo embrulhado em papel higiênico. Pensaram que era, na verdade, uma múmia, mas, na verdade, era o trote de crianças. Ele quer a ajuda de alguém.
6: Ô, Felipe Augusto de Souza. Vestido de inspetor bugiganga, abre o seu casaco e tira uma tesoura pra ajudar o Thamison.
0: Se você der três descargas, falar três palavrões, der três chutes na privada, Betânia Silva Santos <risos> aparece vestida de Maria Sangrenta e fala, quem me chamou? <risos>
5: <risos> ok.
6: Excelente. Melhor fantasia! <risos> Tudo bem que ela vai ficar no banheiro, né? Assim, é, a festa inteira.
1: inteira mas... né? É só pra fazer sentido, né?
6: <risos> Ai, eu adorei.
5: Pedro Henrique de Lima Gomes está vestido de azeite de oliva. Fantasia comum. <risos>
1: Renaldo Alessandro da Silva, chega de Adão. Todo peladão com uma folhinha na frente <risos> da sua genitália. Oh, e já okay. reparar
5: que é a segunda vez que os personagens do Fencas estão pelados,
6: né? É, então, eu tô estranhando que o gosto. Bacha... Pelo menos os
5: personagens do Fencas foram pra festa, né?
6: Exatamente, <risos> ele não tá falando de bife. <risos> Não é? Yara Grise, correndo do consultório, vem vestida de médica, mas planeja trocar a fantasia no meio do, do evento e, e colocar a roupa de espanhola que ela guardou no porta-malas.
5: Ok. Eu gosto de roupa de
0: espanhola, gente. É bonito. Andresa Gonçalves de Freitas está vestida de caçadora de Pokémon.
5: Renato Aguiar estava andando pela festa até que decidiu ir cantar junto com o Daniel.
1: <risos> Muito justo. E Juliano Nugente da Silva chega como um padre. <risos>
6: Olha aí, copiando a fantasia do nosso amigo que também comprou na internet, Márcio Costa chega com a fantasia invertida do Tarek. <risos> Fica explicando para as pessoas, sabe? É, eu não sei o nome, mas é aquela lá que. E é. procura o Tarik para perguntar o nome.
5: Ana Lielcher, da vestida de Morrigan, do Darkstalker. Inoue, vestida de samurai, come enguias assadas.
6: Ai, meu Deus, gente, a comida <risos> dessa festa tá muito em ruim. Enguias assadas? Sério, enguia, leite. <risos> E azeitona na Coca-Cola José
1: Abel Mendonça Paixão Está deixando a festa Revoltado com o Catherine Meu Deus, quem pensou Nessas comidas
6: Mas qual era a fantasia do José?
1: Ele estava de Popeye também oh. Não pensei em nenhuma fantasia Desculpa. Ainda
6: saiu bravo, né? Saiu bravo. Rodrigo do Couto Fonseca Se veste de egípcio E anda de ladinho para entrar no personagem
0: Acompanhando temos Ana Carolina Fernandes Ferrão, vestida de Cleópatra
5: e não muito atrás, temos Tiago Oliveira da Mota, Sampaio, vestido de múmia, fazendo referência ao Imhotep. Olha Nossa. só, é a ala
1: egípcia <risos> da festa. Olha. <risos> João Pedro Porto Pires, pra combinar com o Egito, está vestido de Bob Esponja. <risos>
6: Sim. Ok. Exatamente. Enquanto isso, Bernardo Malta vem para a festa com perna de pau e um fone na cabeça falando, bem-vindos, vestido de penquinhas. <risos>
0: André Bessa, esse bicho de zumbi, acabou dormindo no chão e acordou com a polícia pintando em volta dele de tão boa que estava a fantasia.
6: <risos> que horror!
5: Meu Deus. Ok, eu demorei uns dois segundos pra entender, mas tudo bem. <risos> Guilherme Luiz Batista Neto tá revoltado que vai ter que voltar pra casa porque seu avô tá ligando. <risos> Ele que foi muito bem vestido de vampiro. Outro vampiro.
6: <risos> muito bem vestido. Seja
5: vampiro você. é o que mais tem fez é o Hello, então. Enquanto isso,
1: Lusitano Ferreira também quer romper com as tradições de seu nome e está vestido de argentino.
6: <risos> Boa. Já que falando. Estamos em vampiro, o Josair E.G. Júnior também está fantasiado de vampiro, mas veio como o personagem protagonista da série Crepúsculo. E E.G., obviamente, quer dizer, Edward Glitter.
5: Nossa,
1: que elaborado. Eu gostei da construção, exatamente. Parabéns. Por chegar a
5: isso. Ah, oh, muito obrigada.
0: Gabriel Tule Ferreira Neto está vestido de
5: truta. Ele se importa com a família. André Luiz Rodrigues de Andrade está vestido de rei do século XVI. Hum, enquanto oh. Mário Lúcio Romaldo de
1: Oliveira. Está de lenhador, com barba e tudo.
6: Olha, barba verdadeira ou falsa?
1: Falsa, é postiça. Na verdade, ele oh, não oh, tem barba. Okay.
6: <risos> Falando de reis, Rodrigo César Braga vem interpretando o grande César. Não é rei, né? Imperador. Desculpa, Rodrigo. Era imperador. <risos> tá, tá tudo ali, gente. tá tudo ali. Daniela
0: Araldi está vestida de princesa jujuba.
6: Ah, Que linda. <risos> Thiago
5: Vite está vestido de eletricidade. Boa. Kelvin Costa está como
1: guarda-costas que, na verdade, é o Kevin Costner do filme ah. O Guarda-Costas. Entenderam? É uma referência <risos> dentro de uma referência, cara. O Kelvin okay. tá muito feliz com, com a sacada dele.
6: A roupa dele tá de costas também? Pô, até <risos> é deveria. deveria, Ele deveria estar tá de Kevin Costner de costas. E ninguém entendeu
5: nada na festa. Todo mundo achou que ele era uma pessoa normal andando. Mas ele tá se divertindo pra caramba, sabe? <risos> Ele tá muito feliz com isso, cara. Muito
1: bom.
6: Enquanto isso, Felipe Xavier vem vestido de Leonardo da Vinci. Janir Marini
0: Júnior está vestido de Yoda.
5: Leonardo Teixeira está vestido de bananeira. Inclusive, segura uhum. um cacho de bananas. Olha. Até
1: agora a melhor comida da festa. Tiago Freitas <risos> está como um mago de Harry Potter.
6: Boa. Atrás de Tiago, André Christian Neider se veste de Voldemort.
5: Fábio dos Santos Ferreira se veste de anão gigante do filme do Thor. <risos> Marlene Zenz, também sem muita criatividade, está vestida de jaleco enquanto come dentadorinhas da Fini e brinca <risos> com seus gatos durante a festa. Douglas Santos chega vestido de Peter Pan.
6: Enquanto isso, João Paulo Lian Branco Martins está vestido de Papa. Ah, papa bom. É que é João uh, Paulo,
1: o, né? O
0: Papa bom, né? É,
6: o Papa é legal. <risos> o Papa <bom. risos>
0: Paulo RM Souza Filho está vestido de rei Marcelo, com a coroa.
6: Rei Marcelo, ok.
5: Carlos A. Schneider está vestido de alemão. É aquela roupinha típica da autônia, tá certo? Aham. Uh -huh.
6: <risos> boa. Walter Waschek
1: Neto está vestido de chapolim.
6: Boa. Enquanto isso, Carlos Bergamo anda pela festa com um pouco de dificuldade porque veio vestido de tangerina. Que Bergamo, me lembra Bergamo? Puta <risos> que <nossa> experiência,
1: <risos> muito bom. Foi bom.
0: José Carlos Vieira Júnior está vestido de Naruto. Ele corta os braços abertos, sabe? A cabeça pra frente.
5: Ótimo, ah, boa. Muito bom. Outro que correu durante a festa e quase ninguém viu foi Alan Vunch.
6: <risos> Ele veio de efeito Doppler, né? Exatamente.
1: <risos> Ele vai correndo fazendo. <risos> <risos> E Fernando Augusto De Sotti está fantástico em sua fantasia de Bambam dos Flintstones.
6: Olha, achei que fosse o outro cara do BBB lá. Não,
1: <risos> eu coloquei qual era o Bambam.
6: OK, boa, boa. Enquanto isso, Jeff Cunha se diverte fazendo piruetas vestido de Engi do Avatar.
0: Ala Oliveira está vestido de Homem de Ferro baixo custo. De <risos> papelão <risos> e, e, e
5: Boa, boa. Chris Lanio e Márcio Vasconcelos está vestido de base nitrogenada. Ela é adenina.
6: Oh.
1: <risos> Enquanto isso, Rudieri Turcello Koube, que é um Minion gigante.
6: Boa. Samuel Fatini, está de Mario, Mario Procurando seu irmão Luigi.
0: <risos> Vinícius Lisboa está de Luigi. Procurando seu irmão
5: Samuel Fatini. <risos> <risos> Vinícius
6: Haroldo Garcia
5: Afonso Também está vestido de base nitrogenada Ele é a Timina Agora eu tenho quatro nomes tô...
6: <risos> <risos> Pronto, a lá Deus do céu.
1: Alex Borges Chega com sua fantasia De Woody do Toy Story
6: oh, Enquanto isso Ricardo Tuma Guariento Vem de Deus Sol Quê? Deus sol. Na verdade ele só pegou uma camiseta amarela Uma calça e falou que é isso aí ah. Ele tá convencendo okay? as pessoas
0: <risos> Vanildo Souto Mangueira quer introduzir a brasilidade no Halloween e trouxe um carro alegórico
5: olha oh. <risos> de Oliveira Marcos Filho está vestido de rim muito
1: bom, muito okay. bom. É uma piada interna, mas ele sabe <risos> o que significa quem
0: rir por último rir melhor.
6: <risos> ah, meu Deus.
1: Alessandro Sequeira chega vestido de Aladdin
6: Enquanto isso, andando e se sentindo, o rei da festa, Alexandre Estrapação Guedes Viana vem de Elvis.
0: Elder
5: Alexandre Nogueira está vestido de viking. Tiago Costa que não está vestido com aquela fantasia. Não, Tiago não <risos> quis. <risos> <risos>
4: Tiago
5: está Apenas revoltado, porque toda festa que Thiago vai tem alguém vestido de Elvis. <risos>
1: Enquanto isso, Matheus B Gondolfo está do personagem que o representa no Senhor dos Anéis, Boromir.
6: <risos> Muito bom. Em contrapartida, vestido de Gandalf, Jefferson Estevo estava na festa, mas não
1: Olha, tá mais. Oh,
0: <risos> Giovanni Carvalho Nepomuceno está vestido de líder da equipe rocket.
6: Boa.
5: Márcio José Pedroso Dias está vestido de rocha.
6: Ah, meu. Rocha. Rocha é uma
5: rocha. Pedroso rocha.
1: Mas muito de um montante. cara de
6: árvore, pode. pode ter uma rocha. Eu vou pode defender. de novo, tá
1: <risos> Gilberto Dias chega com sua fantasia de inspetor bugiganga.
6: Outro inspetor bugiganga? Você já teve um? Eu falei que tinha um. <risos> Meu Deus, então são um. muitas.
1: São muitos Não inspetores. eles se
0: encontrarem.
1: Gente. Vamos lá. <risos> Cada um vai ficar de um lado.
6: <risos> Carlos Eduardo Balbino da Silva está de Ranger azul.
0: Érico Constantino está vestido de seu investigador favorito. O Sherlock
5: Bruno Viana está vestido de Constantino E as pessoas chegam pra ele na festa, abraçam ele e falam: Ah, que pena que cancelou. <risos>
1: Raigo Freire
5: Tagarro chega vestido de Homer
1: dos Simpsons, inclusive ele está todo amarelo, ele se pintou de amarelo.
6: Que bonito, que bonito. Mas enquanto Igo, Igo, ou Aigo está de amarelo, João Paulo Verenca dos Santos está de azul encarnando um avatar. Olha, como é que era o nome da raça? Esqueci, do, do avatar. Ah, isso aí mesmo, gente, você sabe. Os
1: azulzinhos do avatar, eu realmente não lembro. Breno
0: Marinho está vestido de Aquaman versão 2018. Bom,
6: <risos> já chegou o clássico, né?
5: E o clássico tem o então yeah. 2018. Uhum. Maurício Faria Júnior está ao lado do buffet também, mas ele já tá saindo e ele tá se arrependendo porque ele deveria ter comido, mas ele não comeu porque ele não faria esse tipo de coisa.
6: Ah,
1: Você vê e... a volta que dá <risos> para fazer uma piada merda. Parabéns. <risos> Meus parabéns. Renato Jacobs que fusco está vestido de Simba do Rei Leão.
6: Olha muito bem procurando o personagem lá de cima que eu já não lembro quem era, que estava vestido de Aladim. Pedro Paiva se veste de Jafar.
0: Silvio Roberto Fernandes de Araújo está na porta da casa do buffet, dizendo <risos> pessoas, as pessoas entrarem girando. Tá usando o microfone na lapela.
6: Boa, boa.
5: Gabriel Medeiros ficou responsável pelo fornecimento de proteína animal para a festa, mas não foi o suficiente.
1: <risos> Shame on you, Gabriel. É, Gabriel. Meu Deus, Gabriel. Atila Paz causa na festa está chegando de Uno.
6: Ok. Enquanto isso, Rafael Belo chega de pagodeiro.
0: <risos> <risos> ok. Leto Kavensky Pérez está vestido de antivila.
1: Kavensky? Antivila! Ah, é <risos> Ai, não sei ai, Como é
5: que é uma fantasia é. de antivírus? Deve né? A é caixa, é ótimo. caixa Marco David Castro da Silva foi vestido de funkeiro e está ao lado de Rafael para não passar vergonha sozinho.
1: <risos> Nayene Ferraz chega de bailarina.
6: Ó. Oh. Enquanto isso, Evandro Celindo da Silva veio de uma fantasia improvisada de nadador. Ele tá de sunga, toca e óculos, e óculos de natação. Nada bem improvisada, <risos> né? Ele
5: é um nadador aí, no caso. Sim, né? Danilo Cândido estava Vestido de professor girafalho. Simval Freire está vestido de cipó.
6: Nossa, <risos> tá bom. <risos> ok.
1: Rafael Micelli é o próprio Indiana Jones.
6: Boa. Correndo atrás de Simval está André Luiz Mendes Moura <risos> vestido de Tarzan.
0: Bruno Borim é um anão de Senhor dos Anéis
6: Total João Ataíde é
5: o outro anão do Senhor dos Anéis
1: Aí você vê que o Tarek está começando a ficar sem não, não. Pedro Ivo de Araújo do Nascimento está como um robô gigante
6: Olha só que Bookbuster.
1: Em... Bookbuster, boa
6: <risos> Muito bom Enquanto isso, vestido de garrafa de vinho Bruno Weiss Vai. Sim, sim <risos> bom, Eu problema. <aproveito. risos>
0: Sérgio Luiz Polidoro está vestido
5: de um Pokémon o Poligon. <risos> Fábio Chico está vestido como um personagem clássico de O Alto da Compadecida. Ah, boa.
1: Eu pensei só nisso. Só foi assim. Posso só que foi assim. E agora, o patrono de nome Spectreman está vestido de João.
0: Parabéns, Spectreman, Eu sou é seu fã.
6: Parabéns, muito bom. Aí tem cara. uma
5: pessoa normal andando, todo mundo olhando. Por que, que essa pessoa não vem vestido de nada, na verdade?
0: Não.
3: Não na verdade, ele, ele tira a maquiagem e ele é um
5: herói. É,
1: japonês.
3: muito
6: bom cara, muito bom. <risos> com uma bateria piscando nas costas.
1: Exatamente, sabe? <risos> uma coisa assim.
6: Pierre Ferraz e Silva vem com sua fantasia de mímico.
0: Mímico, boa. O E é de mímico. Não, é, é,
6: é, é que é Pierre, aquele mímico tipo francês, sabe? Ah, uma baguete entendo. embaixo do braço. O E é de... Sei lá, Erivaldo.
5: Um <risos> nome muito francês, podemos ver.
6: <risos>
0: Com certeza. Glauco Mário Bolelli está vestido de Bowser. Bowser é boa.
5: Bruna de Ir está vestida de seu próprio nome, são dois I e dois R. Tá
1: bom. Agora eu paro essa leitura de e-mail. <risos> o que é uma fantasia de Ir.
5: Ir? É uma fantasia chique, obviamente, é. que de Ir, passa um, um alto glamour <risos> também. Uhum. E tem dois Is grandes, dois Rs assinados. Embaixo na transversal. Ah, entendi. Obrigado
1: pela explicação agora. Por nada. Felipe Rios está como um shake. Rico, hum. uma roupa espujante.
6: Olha aí. Enquanto isso, César Agenor, disfarçado e silenciosamente andando pela festa, está fantasiado de Ésio, auditore da Firenze. Oi? É o Ésio. É que é história, gente. Tudo bem, eu entendi Assassin's a referência.
1: Creed. Ele também deve ter entendido menos o Tarek. Né?
0: <risos> Bruno Malta está vestido de Napoleão.
6: Já não teve Bruno Malta?
1: Bernardo
0: Malta. Ah, malta é verdade. Tá tá é verdade. Vocês
6: deviam ter vindo de banda malta, na verdade. <risos> Faz não. sentido, mas não. <risos> ok.
5: José Eduardo de Oliveira Silva tá comendo camarões, mas ele não sabe que tem alergia.
6: ai pronto. Já vi essa história.
1: Nunca aconteceu. <risos> Lucas Rosa chega de jogador de futebol.
6: Boa. Enquanto isso, Marco Antônio Miller vem de menino maluquinho.
0: Gianfrancesco Signore está vestido de Rogerinho do saco de Cultura.
5: <risos> Boa. Marcos Roberto Souza, que é muito amigo do Gianfrancesco, está vestido de Italiano
1: Italiano Jean
5: Lima Santana
1: Está de roqueiro
6: Sérgio Garcia se veste de mestre de Kung Fu Sua especialidade, garça
0: Flávia da Silva Nogueira Ward Está vestido de Mulher Maravilha
6: Ué. <risos> William
5: Bowman está vestido de Algum personagem de stream punk E foi o responsável por fornecer Pão de forma para a festa
6: Meu Deus
5: Sério que isso foi pão de puma? é <risos> <Sim. risos>
6: Eu achei, eu jurei que quando ele começou a falar, e eu, eu vi que a voz dele tava meio assim, ele ia falar tipo que ele tava de fatia de pão, mas... Cara. Ok. Tá vendo? Não, foi não ele é um tá vilão vendo. steampunk.
5: Sim, que okay. pode estar fornecendo pão de forma, pra Essa festa é. tá bem legal, tem pão de forma em Healy.
1: Nossa, vamos e continuar. E Bruno Saito, como o bom veterinário que o é, ele pensou numa fantasia genial. Que tal eu ir de Don Kong? <risos> <risos> um macaco mafioso. <risos> Ninguém nunca vai se mexer
6: igual a mim. Muito bom. Felipe Fiorito Mancini está de samurai.
0: Walter Marlon Francisco Den Freitas. Estava vestido de fritas. Ok. Uma caixinha amarela do McDonald's e as pontinhas hmm. amarelas.
5: Uhum. Bruno Avelar Alcântara está vestido de Nutella. Avelar, Avelã. Eu,
1: eu ah, tô entendendo que... a lógica
5: <risos> do Tarek.
6: Ele tem Sim. que achar aquele cara que está de, de chuveiro pra, tipo <risos> se jogar dentro da banheira. sabe? Meu Deus, <risos>
5: uma coisa de maluca. né? Ok. okay.
6: <risos> Ricardo Cruz está de Goku. Olha, não? enquanto isso, Julia Nóbrega, como não poderia deixar de ser, se veste de koala
5: Gorete Lira da Silva está vestida de canguru <risos> enquanto Karen Camargo está vestida de canguru
6: o <risos> Tarek já não liga mais né? ele está falando qualquer coisa qualquer coisa cara. pessoal, desculpa
0: a todos os patrulhos foram sorteados pelo Tarek mas só que da próxima vez
1: Exatamente. <risos> Caraca, ele está no <risos> modo todo esse mesmo, né cara tá beleza enfim, Masaki está como cheerleader.
6: Olha, Daniel Martins sai correndo pela, pela festa procurando o doutor. O
1: Ricardo
0: Gomes está vestido de enlatado. <risos> Caio Dias está vestido de berço de
5: criança. <risos>
1: beleza. Rafael Guilherme Moreno está com aquelas fantasias de esqueleto, sabe? Aquela que ficou o corpo todo sei, tudo preto, só o um esqueletinho okay. tá legal, ele tá
6: feliz ah, Enquanto isso, Pedro Carneiro está vestido, obviamente, de búfalo
5: Luiz Prandini está vestido de Jedi Brownie Rocha da Silva está vestido de brownie
6: de chocolate
1: meio <risos> amargo.
6: Meio amargo ainda. Meio amargo. Ele, ele fala, né?
1: Você é um Brownie? Meio amargo. <risos> Hélio Henrique Salatino. Ele tá com uma fantasia muito bacana. Ele tá com uma pessoa. Desculpa, eu pensei em alguma coisa, mas ia ficar meio merda. Então o Hélio tá de Saladino mesmo. Desculpa, Hélio, eu tentei ah. sair da piada de sempre, mas é muito óbvio. Ela
6: pulula. Ok. Antônio Alizio de Menezes Cordeiro se veste de ursinho
0: carinhoso. André Luiz Parisotto Reichardt está vestido de cachorro desfine.
6: <risos> ótimo. Muito bom.
5: Alexandre Hideki Hajihara está vestido também de samurai, só que ele é verde.
6: Ok. Ele, ele é verde? Tipo, a pele dele é verde? Não, não. A oh.
5: fantasia é verde. Samurai verde, ah. no caso. Ah, tá. Eu okay. também pensei que era tipo o Hulk Samurai. Não. Tipo assim. é. <risos> a Tartaruga Ninja aqui, que tem <risos> o, o,
0: o senhor feudal.
1: Ok. Everton Rosa chega soturno à festa de Batman. I'm Everton.
6: <risos> Enquanto isso, João Paulo Doni vem de... Ai, esqueci o nome dele. Caramba, ah, ok. Enquanto isso, João Paulo Doni vem atrás do Batman com a roupinha do Wolverine. Por quê? Não sei.
0: Juliano
5: Luigi Montagnoli está vestido de Sonic. <risos> Boa. Paulo Rig Vugo Beto Patux está vestido de Mario.
6: Oh, outro Mario. <risos> muitos
1: Marios na festa.
0: <risos> é,
5: normalmente é a
6: fantasia mais comum. É. é, é
5: de nada, é
0: vampiro. Virou CCXP, -se né? exatamente.
1: <risos> Eu não sei como não teve nenhum Marlequina ainda. É, Fábio Fraeta chega de frente de Kruger.
6: Enquanto isso, Glizia Paulo de Menezes anda com sua pose de heroína de Lara Croft. Já quer ser é CXP, vamos...
0: Michel E. Sarto está vestido de Rorrono Azoro, depois do Timeskip. Uhum.
6: De e o E. tá. Ok.
5: Marcelo Montanha Rigoli está vestido de Teste de roxá e adorou o buffet.
6: <risos> Olha, só acha que tem tá parelho de Freud.
5: Não, roxá é legal. Fica só uma mancha assim aí. É. Quem olhar,
6: identifica o que quiser. É verdade. <risos> Depois de
5: uns drinks, então? Então, deve ser ver
1: cada coisa... Maicon Bottini está de Ciro Bottini! Ah,
6: que maravilha! Tá muito óbvio, cara. <risos> muito bom. E já que o Fenquinhas queria tanto, a Miriam Ito veio de Arlequina. Tinha que
1: ter uma, pelo menos.
6: Mas não a da série, a Arlequina é do Palhaço. Ah, sim, ah, a do Ah, do Pierrot.
1: Pierrot.
0: Paulo Eduardo Shiva está vestido de do personagem
5: principal Laranja mecânica, aquele da oranja mecânica, ah, que ele pintou
6: em olhinho Ah, eu não sei o nome dele. Também não.
5: <risos> <risos> Jonas Gabriel de Souza está vestido de templário também
1: Rodrigo Souza está com uma fantasia de Beetlejuice.
5: Oh, Beetlejuice.
6: Que que... Tarcísio Costa, corte de Paula, veio de Eduardo Mãos de Tesouro e está oferecendo cortes grátis para a mulherada. Ok. <risos> uh -huh. Ah, desculpa, Tarcísio. <risos>
5: Gilmar Colombo está vestido em Vasco da Gama. <risos> João Carlos de Assis, sócio de Gilmar Colombo, foram responsáveis por fornecer pão à festa, não o pão de forma. Os outros. <risos> É muito eu, eu nem
1: comento assim. mais o Tari. Que, não, não eu tá, deixo né, ele fazer a construção dele. <risos> sendo feliz, né? Por que a gente vai ficar não. julgando, amiguinho? Maxwell Sampaio chega vestido de Jigsaw, de jogos ai, mortais.
6: Né? Boa. Enquanto isso, Thiago Farias que traz a carne louca pro Tari que ficar feliz.
1: Hum,
0: okay. <risos> e
6: está vestido de Homem-Aranha.
0: Maurício Liares está vestido de
5: Carretel. <risos> ah, e vocês falando das minhas. Ah. <risos> André Carvalho está vestido de barril de uísque. Boa.
1: Porque é de Carvalho. É, entendi.
5: <risos> Marcelo Santana do Amaral
1: está com aquela fantasia de la casa de papel com uma máscara de Salvador Dali, sabe? Todo de vermelho. Sim,
6: sim. Muito bom. Muito bom. Enquanto isso, arrasando e fazendo o bafafá na festa para elogiar feiquinhas e suas gírias antigas. Eduardo Kramer Góes veio de Bumblebee, mas ele vira o, o carro e volta a ser o Bumblebee. Olha aí.
1: Inesperado.
0: E muito obrigado, pessoal, a você que ouviu a gente até o fim. É. Lembre-se que na hora de cancelar a assinatura, tem uma opção de explicar um porquê, você pode escrever só taric, que pode <risos> entender do fundo do coração. Mas não faça isso. Se você quer ter seu nome aqui, vá até o, é, o PicPay, o, o Patreon, o Padrim. É isso, né? Isso. Isso. Não Teste -se nos seguintes nas redes sociais: Marcelo Jujubavi, Fencas e Fernandes Sim, ele além de chato tem a arroba mais difícil de procurar. <risos> Mas... <risos> tenha um ótimo Halloween e que novembro seja tão bom ou melhor, é, vai ser facilmente melhor do que outubro, oh.
5: <risos> beijo em vocês
6: não tenho dúvidas que será oh, pior
5: gente, relaxa,
6: espero que vocês ganhem muitos doces nesse Halloween
0: isso, doces não... ou, tra é. ou travessuras
6: é, é ótimo, é,
4: também, dá muito dinheiro pro
5: dentista
6: <risos> muitos doces e travessuras, olha aí
2: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
0: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, edição e produção de podcasts.